0: Ungodly warlock!
1: Because of you, this hotel, this town, be cursed forever. The boat can leave now. Tell the crew. En welkom bij Julius versus Jasper. De podcast waarin we elke aflevering weer twee films bespreken. En dan zetten we ze tegenover elkaar en stellen we die vraag... ...wat als één van de twee voor altijd moet verdwijnen? En je mag maar één van de twee dus nou, terugzien. Welke zou dat dan zijn? Ja. En dat doe ik, Jasper. En dat doe jij,
0: Julius. Hallo. Ja, heel mooi hoe je het concept weer hebt uitgelegd. Het wordt
1: elke keer weer iets
0: anders en toch precies hetzelfde. Ja. Dat is fa en de, eigenlijk, eigenlijk net zoals een zombiefilm. Hé. Hey. Dit bruggetje lijkt je op gestuurd te hebben, maar dat is niet. Nee, dat is uh, helemaal, helemaal improvisatie. Ik word ja. er steeds beter in. Dat merk ik ook, ja.
1: En uh, zombie, uh, dat is correct. Uh, tijd ook dat we weer eens een keer over horrorfilms hebben. Ja. Maar, maar voordat we dat gaan doen, Julius. Oh. Ja. Moeten we nog even één luisteraar uh, specifiek bedanken, vind ik. Willem. Willem, ja. Ja. even heel kort voor de luisteraars en ook voor Willem zelf, want Willem heeft ons gemaild. Uh, we kennen Willem niet, maar hij heeft ons gemaild met een leuk bericht. Hé, hey, uh, ik, ik luister heel veel naar jullie podcast en hij zei dat hij het zo fijn vond dat wij nooit zeuren over abonnementen of bijdragen of kortingcodes of wat dan ook, maar meteen met de discussie beginnen. En... Uh, nou, dat, dat, dat vinden we wel heel fijn om te horen, toch?
0: Ja, dat is heel fijn. En, en daarom gaan we daar nu ook van afwijken. Ja, en gaan we nu
1: juist waar hij zit te denken... kom eens met die uh, discussie. Maar willen we toch even zeggen... dankjewel, Willem, want hij gaf ons hulde. Maar hij zei ook... aan hulde heb je niet zoveel. En hij maakte toen zomaar 50 euro over... naar het schokkend nieuws rekeningnummer. Uh,
0: en nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dus ja, dat is zeker. Want daar gaan we iets, heel, uh, gaan we iets leuks mee doen als podcast. Um, heel erg bedankt, Willem. eh ja. Uh, 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 ja, wat moet ik... Ik zei en, maar ik, we, ik heb dan niks te zeggen... na die en, Jasper. Ik zou gewoon heel erg bedankt, Willem.
1: Ja, heel erg bedankt, Willem. En het komt sowieso goed terecht... Dat, uh, bij, bij Schokkend Nieuws. Dus dat komt sowieso goed. Uh, daarvoor dank. En dan nu gauw door. Ja, uh, Lucio Fulci. Precies, Lucio Fulci. Met uh, aan de ene kant van... Uh, en dat, dat, ik zal het meteen even uitleggen... dat vergeet ik altijd heel vaak te zeggen... Ik ga het opnemen voor film 1 en dat wordt Zombie. Ja. Wel, ja, Zombie. Zombie 2.
0: Ja, uh, nou, daar komen we zo nog over te spreken, natuurlijk. Er zijn nogal wat titels. Mm
1: -hmm.
0: ah, ja, ik neem het op voor Island of the Living Dead. Oké, okay, dus, nou, schrijf... zombie-flash-eaters. Ja, en, en ik voor uh, The Beyond. Ja, of. Of Eet nel terrore, Laldila. Ja. Ja, vertaald, and you will live in terror,
1: the afterlife. Ja. En ik zie trouwens in het Nederlands,
0: was het Hotel der Verdoemden. Nou, dus ook, 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 ook een correcte titel, toch? Ja. Dus,
1: ja. nou, die twee woorden het. En uh, we duiken als allereerste. Uh, eerst even kort, voelt je in het algemeen doen.
0: Ja. Um, ja, nou ja, wat, wat, wat is jouw mening over voelt je in het algemeen?
1: Niet zoveel, ik weet hmm. ook niet zoveel van Fulci... en het zijn eigenlijk de bekendste films... Uh, deze twee, denk ik... die ik ook alleen maar ken... en de laatste hmm. heb ik dan... City of the Living Dead voor het eerst gezien... maar ik ben een, uh, een, een, een Fulci-newbie... ik weet alleen wel dat okay. hij niet in de horror begonnen is... maar Westens en dergelijke maakt... volgens mij heeft hij heel veel genres gemaakt, toch? Ja, hij
0: heeft ook heel veel comedies gemaakt... Uh, en, en hij, hij is heel productief... zoals wel meer Italiaanse regisseurs... Hij was er een die er uh, regelmatig uh, uh, drie of vier per jaar uh, uit uh, kreeg. Inderdaad ook ja, uh, 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 jolly horrorfilms, politiefilms, uh, 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 sekscomedies. Um, ja, alles wat je maar kunt bedenken wat uh, in de Italiaanse cinema gemaakt werd... heeft hij wel gedaan. Uh, dus ik heb ook lang niet alles van hem gezien. Uh, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die... Uh, al die films sowieso de meeste, heel, heel veel ervan kun je natuurlijk ook moeilijk uh, uh, krijgen. Maar uh, veel van de bekende horror he van hem heb ik wel gezien. En uh, je, hebt, je hebt mensen die echt heel, helemaal, uh, uh, ja, he helemaal, helemaal weg met hem lopen. En echt zeggen dat alles wat hij aan horror heeft gemaakt fantastisch is. En je hebt mensen die zeggen dat hij eigenlijk maar een prutser is. En ik zit er een beetje tussenin. Ik vind uh, de twee films die we nu gaan bespreken erg goed. City of the Living Dead ook. En House by the Cemetery, het laatste deel van de, uh, uh, de poorten naar de hel trilogie die hij gemaakt heeft. waarvan City of the Living Dead en The Beyond dus deel 1 en 2 zijn. Ik vind House by the Cemetery denk ik wel de beste. En kort daarna had je New York Ripper. En dat vind ik, nou, dat vind ik een voeltje film die niet goed is. Die andere men, ...waarvan andere mensen nog wel zeggen dat hij geweldig is... ...maar daar kan ik uh, behoorlijk weinig mee. Dat, dat is echt alleen maar ranzig en exploitatief voor mij.
1: Ja, want het is wel grappig dat die horrorfilms die je dan benoemt... ...en ook vaak de bekendste... ...allemaal een heel kort tijdsbestek zijn gemaakt. Ja. Allemaal, nou het begint waarschijnlijk 1979... Uh, ...bij Zombie 2 of Zombie. Mm -hmm. En dan heb je inderdaad die uh, House Party Cemetery New York Ripper... ...allemaal 1980, 81 of 82. Ja. En ja. daar kreeg hij volgens mij ook de titel toen als de, de Godfather of Gore. Dat was ja, volgens mij zijn Ja, Die bijnaam. titel
0: die was al van uh, Herschel Gordon Lewis, maar die. Moest hij afstaan?
1: Nou ja, de, de delen.
0: Delen, oh, er de zijn meer Godfathers ja. of Gore. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ook wel, ja, dat is echt waar voelt waar hij uh, onder meer, nou ja, waar hij vooral een bekend staat is, inderdaad. Uh, uh, de gore. Vaak ook met behulp van de special effectenman uh, Gianetto de Rossi. En dat is ook wel heel geweldig, vind ik. En er zijn altijd mensen die zeggen van, uh, je moet uh, smerigheid niet verwarren met engheid. Maar ik denk dat er niemand is die dat echt doet. Er zijn geen mensen die echt denken dat smerig... dat alleen maar smerigheid eng is. Dat is een vergissing dat mensen dat denken. Maar... Dat wil niet zeggen dat, dat, dat smerigheid niet uh, kan bijdragen aan een horrorfilm... of dat het niet gewoon ook naast elkaar kan bestaan. Je hoeft niet in te leveren op spanning uh, door gore uh, te produceren. Ja. En wat voelt je volgens mij ook bewijst, is dat soms... Um, het helemaal niet erg is als het, als het alleen maar om de gore draait. Dat soms de walging inderdaad op zichzelf gewoon voldoende is... en, en, en transcendentaal kan zijn en echt uh, kunst op zich kan zijn. En dat het dan ook helemaal niet echt eng of spannend hoeft te zijn zelfs. Dat je gewoon echt kunt genieten van een creatieve manier om een lijk open te rijten. Uh, en dat dat ook een beetje de essentie van horror mag zijn...
1: Ja, we zullen zo kijken of iets van Zombie 2 of The Beyond nog eng is voor ons. Maar uh, goor is het sowieso. Ja. En er zijn een paar andere dingen die... Nou ja, volgens mij in het algemeen Italiaanse horrorfilms ook gemeen hebben. En dat is ook toen Fulci op mijn radar kwam. Mm -hmm. was het, ik vond het in het begin ook lastig. Maar dat had ik met Italiaanse horror in het algemeen. Dat had ik met Suspiria en alle andere van Argento ook. Uh, als je toch als, als jong persoon voornamelijk Amerikaanse films gewend bent... Dan vind, ja, vind ik Italiaanse horror... Het is toch even wennen. Het is namelijk uh, vaak... In ieder geval... Uh, doet de potten niet zoveel toe. Mm -hmm. uh, de, de nasynchronisatie is toch even wennen. Nu, ik vind het nu altijd heel fijn. Maar in het begin kon ik ja. daar echt niet tegen. Ja. En dat zijn wel elementen die ook in deze films... Het, is, het, 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 het heeft iets kneuterigs. Het heeft iets knulligs. Iets wat je kunt omarmen. Maar als je echt voornamelijk wat van die geliktere Amerikaanse horrors gewend ben... en dat was ik toen ik jong was... ja, dan is het toch altijd wel even wat geks, hoor, die Italiaanse horror.
0: Ja, ik ben denk ik ook gewoon op vrij jonge leeftijd al begonnen... dan met, uh, met, met, met Italiaanse en Spaanse horrorfilms. en uh, Dus ik, ik heb dat nooit zo ervaren, dat dat wennen was.
1: Dat scheelt altijd ten hoop, inderdaad. Ja. Ik heb een tijdje lang moeten wennen aan gewoon alle films waarbij... ...de voetstappen altijd zo overduidelijk worden... ...nagesynchroniseerd.
0: Ja.
1: Maar inmiddels heb ik dat ook omarmd... ...en is, nou ja, Zombie 2... ...een van mijn favoriete zombiefilms geworden ook. Nou, kijk aan. Dus laten we er meteen induiken.
0: Ja, nou ja, je zei het net al... ...Zombie of Zombie 2... ...of Zombie Flash Eaters... ...of, uh, nou ja, hij heeft nog wel een paar titels. Zombie met een E of Zombie zonder E? Ja. Nou ja... Uh, Fulci had dus het liefst... ...volgens mij... Uh, in elk geval niet uh, Zombie 2 of Zombie Due uh, gewild. Dat was niet zijn idee dat die film uh, als vervolg in de markt gezet zou worden op uh, uh, Romero's Dawn of the Dead. Die immers in Italië in een door Dario Argento gemonteerde versie met een soundtrack van Goblin als Zombie uh, een grote hit was.
1: Ja, terwijl dat oorspronkelijk meteen het plan was, toch? Er werd meteen een plan gemaakt van hey, Zombie... Uh, dus Dawn of the Dead van, van Argento was zo succesvol in Italië. Er werd meteen gewoon een, 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 een vervolg gepland. Ja. En die, kwam, die ging eerst naar Enzo uh, Castellari. Castellari. Uh, maar die weigerde en toen kreeg Fulti hem. Dus wel grappig dat Fulti inderdaad... Dat las ik ergens ook, dat Fulti een beetje leek te zijn van... Oh, dat dit al Zombie 2 wordt uitgebracht, maar dat was meteen al gewoon het idee. Ja. Dat is, dat is er misschien nooit verteld van weet je dat we meelichten op, <laughs> uh, op die andere film.
0: Ja, nee, want het was ook hij en, en vooral de, de scenariste Dardana Sacchetti... die wilde eigenlijk uh, een, um, meer een ouderwetse zombiefilm maken... zoals in de jaren veertig, uh, I Walked With A Zombie en zo... die echt teruggingen naar de voodoo-oorsprong van de zombiemythologie... en daarom is het ook op zo'n eiland. En, uh, en, uh, uh, dus hij had helemaal niet... Uh, uh, hij wilde echt terug naar de klassieke zombiefilm, zeg maar... Wat, ze natuurlijk niet, wat een beetje onzin is, want die zombies, dat zijn geen vleesetende monsters. Dus dat, dat doen ze eigenlijk alleen maar door naar het dat, naar dat verre eiland te gaan. Ja,
1: deze film maakt eigenlijk een combinatie van Romero en de oude zombies met voodoo eigenlijk. Dat, ja, dat, dat ja. wordt hier een beetje in een blender gegooid.
0: Ja, ja nee, ja, ja god, een, een echte voodoo zombie, dat is natuurlijk nooit echt... Uh, uh, Nooit echt op die manier in een film verbeeld. Voodoo, dat is, dan de... nou, Voodoo is gewoon een, een religie. Die, uh, wat in deze film wel goed uitgelegd wordt trouwens eventjes. Uh, dat dat een religie is die een combinatie is van het katholicisme van de Spaanse kolonisten. En de uh, Afrikaanse religies van de, de, die, die de, de slavenhandel op dat eiland gebracht heeft. Uh, dat is inderdaad hoe Voodoo op Haiti ontstaan is. En dat was dus gewoon een, een religie waarbij een deel van de mythologie... wat er niet heel belangrijk was of zo voor de, voor de geloofsbeleving... maar wel uh, het idee dat je gestraft kon worden door een zombie te zijn. Hè? Al die mensen die dus de eerste mensen die Voodoo als religie hadden... dat waren allemaal slaven die op een plantage moesten werken. En heel veel daarvan pleegde zelfmoord. Wat dan de, de enige manier nog was om controle over je eigen lichaam te hebben... En toen ontstond dus het idee dat als je zelfmoord pleegt, dan kun je tot leven gebracht worden en dan word je een zombie en dan moet je voor de rest van je ondode leven op dat eiland blijven werken. En dan ben je dus eigenlijk gewoon de ideale slaaf. Dan heb je helemaal geen uh, eigen wil meer. Dan, dus dat is echt heel duidelijk een uitslavernij geboren mythologie. En zombies zijn ook niet eng om... Uh, de, de angst is niet dat je door een zombie opgegeten wordt, want dat doen ze helemaal niet. De angst is dat je een zombie wordt. Dus in feite hebben deze zombies alsnog weinig te maken met, uh, met, met de voodoo-mythologie. Het zijn gewoon vleeseters.
1: Ja, en toch wordt er een, een, een deel misschien goed uitgerecht en een deel ook juist helemaal niet. Ja. Want hier komt dan Richard Johnson in deze film. Het, het zegt ook iets met, iets, iets met voodoo, iets met een medicijnman.
0: <laughs> ja. Die
1: volgens mij helemaal nooit te zien krijgen. Het is gewoon iets, er iets met een legende van het eiland en we gaan door.
0: Ja, en iemand zegt op een gegeven moment zelfs, they're, they're making voodoo. Wordt <laughs> ja. tegen hem gezegd... ...en dan zegt hij... ...Voodoo won't solve anything... ...dus nee, het is, het is niet... Uh, uh, ...nou ja, dat had je natuurlijk niet verwacht... ...van een Italiaanse exploitatiefilm... ...dat het een beetje een accurate representatie zou zijn van Voodoo... ...maar en dat is... Uh, ...ja, dat, dat is dan zo... Desalniettemin ...een goede zombiefilm...
1: ...wat we wel verwachten is een uh -huh. beetje gore... ...en uh, het is ook aan uh, Fulci... Om, ...om zeg maar ook daar geen misverstand over te laten bestaan... ...en echt in de eerste seconden van de film... Ja. wordt een, uh, een lijk in een wit laken door zijn kop geschoten... en dan meteen zo'n zoom op die hersen die een beetje uitspuiten En dat je gewoon meteen weet, dit is het, die gaan we naar kijken.
0: Ja, het eerste shot is een, is een pistool. Dat gericht wordt op een hoofd dat inderdaad kapot geschoten wordt.
1: Ja, en dat is nog uh, voor de, de credits. En dan, nou, laten we het daar meteen over hebben. We gaan het sowieso straks nog hebben over Fabio Fritzi Mm -hmm. Maar we moeten eerst nu bij, bij Zombie 2. En ja, ook die twee moeten we tegenover elkaar zetten. En dan wint wat mij betreft Zombie 2 wel met de muziek van oh, ja. Fabio Fritsi. Ja, deze, deze theme is, is, is fantastisch. Dit, okay. moet, dit moet toch in de jaren, uh, begin jaren 80, in elke discotheek ook gedraaid <sus> ja, zijn? Ja,
0: nee, je hebt gelijk. Dat is ik, vind, ik vind de muziek van de Beyond ook lekker hoor. Maar ja, je hebt, natuurlijk, het is, het is catchy en het is uh, gezellig ook. Het is een hele, geze is hele gezellige muziek. Je zit er meteen lekker in. Ja. En dan gaan we naar New York, toch? Ja, klopt. Ja. En dat is
1: iets wat in het algemeen loopt een beetje door het verhaal van Zombie 2 heen. En nou ja, wat ik al zei, dat ik merkte bij veel Italiaanse horrorfilms... Het, 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 de plot doet er niet zoveel toe. Mm. Bij Zombie 2 is die duidelijk. Ja. ja, nee, dat is het. En daar hou ik eigenlijk wel van. Ik denk dat, het, dat er een, een element aan... Ja, ook voeltjesfilms films, in ieder geval de twee die ik dus gezien heb, the Beyond, andere De Beyond en City of the Living. Dat is een soort droomachtige uh, uh, wereld. Suspiria had het dan ook mm -hmm. heel erg, en uh, Memorabele scènes maar hier zit echt een duidelijke, een duidelijke lijn in.
0: Ja, we hebben eigenlijk een klassieke uh, avonturenfilm gegeven, namelijk een, een vermiste dokter op een ver eiland en zijn dochter die op zoek gaat naar hem, toch? Ja, dat is een klassieke uh, avonturenverhaal concept. En er is natuurlijk nog een, een, een man bij die er daarbij helpt. En dan gaan ze met z'n tweeën uh, naar dat eiland... waar die doktervader uh, zou zitten.
1: Ja, want de, de, de dobbert dus in New York dus... Uh, zien we een, een, een zeilbootje rond dobberen. En dan hebben wij verder nog niks gezien. Ja, behalve dus die, dat, 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 die gunshot en die hersenen van het openingshot Maar mm. verder weten we niet wat er aan de hand is. Mm. Goed, iedereen weet dat de film waar we naar kijken... Zombie heet... Dus zo verrassend zal het niet zijn. Maar de politie... En die politie zit dan ook... En die zeggen dan tegen elkaar... Oeh, als dit schip verlaten is... Dan krijgen we vast een flinke bonus... Als we hem binnenhalen. Ja. Ik weet niet hoe die politie daar werkt... Maar je krijgt schijnbaar een bonus... Als je een verlaten boot binnenhaalt. Huh? Ja, dan krijgen we zo'n heel mooi beeld... Van zo'n dikke zombie. En dan is ons eerste... Al vrij snel eigenlijk een, uh, een beeld van een zombie.
0: Ja, hij laat er geen gras even groeien, voelt -ie. Hij weet meteen waar de mensen voor komen... En uh, nou ja, dat vind ik een, een aardige eerste zombie, toch? Je krijgt eerst even dat, dat schip te zien met allemaal rottend eten en zo, dat vind ik ook wel leuk. Nou. En dan nou, na het rottende eten, het rottende lichaam van een zombie. Die meteen. Uh, nou ja, die wel. Die, die, dat, dat is de zombie die uiteindelijk naar het apocalyptische einde gaat leiden, natuurlijk. Maar daar zijn we nog niet. Nee. Nee, we moeten
1: even. Het, uh, want het bootje is een, een reden. Of eigenlijk dit, dit voorval. Hmm. ...is de reden voor om Lucio Fulci zelf... ...die een cameo heeft in zijn eigen film... ...als uh, uh, journalist... Hmm. ...en die geeft uh, journalist Peter West... ...een opdracht om zich in dat verhaal te verdiepen. Waarschijnlijk ja. staat dat verhaal... ...ergens op pagina 15 van de krant... ...van dit, deze aanval... ...en dan zegt hij... ...ga daar nog maar even je in verdiepen. Ja. Dus.
0: Nou ja, even kijken wat er allemaal
1: aan de hand was, ja. Okay, en hier valt die... ...kijk, die, die dubbing naast ...dat hoort er gewoon bij... Het, ik vind het mm. altijd wel ook gewoon, het blijft mij nog steeds geestig. Vooral als, uh, daar zit Pieter zitten in dat kantoor. Allemaal mensen, je hoort ook al die mensen en, uh, in dat kantoortje. Mm. En dan wordt Peter, loopt er iemand naar Pieter toe van... Hé, hey, de baas wil je spreken? Zegt ze heel zachtjes. En de vrouw waarmee hij dan aan het praten is, heel ver weg... Die zegt er keihard, oké, okay, doei! <laughs> en die loopt dan weg. Ja. En inderdaad, die voetstappen die allemaal ook zo heel hard... Uh, um, het blijft een leuk opvallend iets. En ik, ik, je vraagt je soms af of ze überhaupt geluid opnamen bij deze films. Of dat het hier ook inderdaad gewoon... Dat wat, wat vaker is hè, bij dit soort films waarvan ze wisten... Het gaat toch nagesignisseerd worden. We nemen überhaupt
0: geen geluid op. Nee, natuurlijk hebben ze geen... Nee, dat, maar dat, dat, deden ze, dat deden ze ook niet in Italië. Er werd nooit geluid opgenomen. Überhaupt nooit? Dus bij al deze nee. films niet? Nee, nee, want ook het Italiaans is gedubt. Die films zijn sowieso nagesynchroniseerd, dus sowieso alle dialogen zijn uh, en, en setgeluid is nog steeds wordt dat meestal achteraf uh, opgenomen. Ook, ook voor Hollywood geldt dat. Uh, voetstappen dat neem je ook niet op de set op, dat wordt daar ook allemaal uh, door folie mensen gedaan.
1: Ja, maar wat me dan opvalt en dan is het misschien dat het door verschillende foliemensen gedaan wordt of zo, want sommige dingen zijn. Echt overduidelijk erop geplakt. Het is bijna alsof je naar een master mastermovies kijkt. <coughs> en andere keren is het echt... Nou ja, dat je gewoon bijna gelooft dat het echt is. En dan lijkt het... Ja, of het was... De Foley Artist had een goede dag in één keer. Maar soms ja. voelt het echt alsof nee, het gewoon erbij hoort.
0: Ja, die soundmix. Dat is wel raar hoe die Italianen dat deden. Um, maar zij, ja, de, de Italiaanse visie op film is ook veel meer... Puur voor het visuele. Ik, ik heb uh, Suspiria een keer gezien in de bioscoop... waar uh, Dario Argento bij was. En die werd dan gevraagd door Martin Kolhoven, um, een Introductie en zo. En Martin Kolhoven vroeg van... nou, we gaan nu de Italiaanse versie vertonen. En dat wilde ik heel graag. Uh, en en wat, wat vind jij er eigenlijk van? Vind je het, vind je het goed dat we het Italiaanse... en hebben en niet de Engelse? Of wat? En zei Argento zei van... nee, hey, it doesn't matter. It is uh, the image that counts. Hm. dus ze kon helemaal niks schelen en um, ja, dat, 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 het, is echt, het gaat om het visuele maar ook het geluid is veel vaker echt een stijlmiddel en daarom is het eigenlijk die harde voetstap maar ook vaak staat de muziek heel hard in de mix mm -hmm. um, omdat het is veel minder gemaakt om de realiteit ook te benaderen
1: ja en bij die bijvoorbeeld van die voetstappen dat vind ik altijd gewoon grappig omdat mensen lopen dan zelfs als op een zandpad lopen hoor je nog klik 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 ja. overal maar kijk, bij de gore-effecten, als zombies lopen te peuzelen, dan snap je dat natuurlijk sowieso. Dat ze het dek aanzetten en laat dat maar smerig klinken. Ja. Um, ja. Maar, maar gewoon, er is niet heel veel consistentie. En ook qua dus kwaliteit, dat je soms echt duidelijk hoort, dit is heel slecht opgenomen. En soms de, dat het gewoon echt klinkt alsof, nou ja, er zijn acteurs of personages tussen waarbij je denkt, oh, dit lijkt wel gewoon ter plekke opgenomen te zijn.
0: Ja, maar uh, dat, is, dat is dus niet zo.
1: Het scheelt volgens mij ook een hoop werk trouwens op de set zelf.
0: Ja, nee, zeker. Ze de, deden het ook omdat het inderdaad heel makkelijk was. En hadden toen, toen, toen al die Amerikaanse acteurs... Uh, binnengehaald werden, hadden die daar vaak heel veel moeite mee, want er was ook geen stilte op de set. Lichtmensen die stonden gewoon met elkaar te praten, terwijl die acteurs daar een scène stonden te spelen. Dus Christian Bale was daar helemaal uit zijn dak gegaan. God,
1: ja, dat, zal, dat, dat zal niet best geweest zijn.
0: Ja. Nee. nee, maar dat was dus een, is een gewoon een heel andere uh, cultuur. En het is ook niet dat ze, dat ze het, het is, want sommige mensen zeggen van, oh, dat konden ze toen nog niet. Uh, ze liepen achter. Maar dat is, het is, nee, het is gewoon een andere cultuur. Een andere manier van filmmaken.
1: Maar het is dus niet zo, want dat dacht ik. Ik dacht inderdaad dat ze wisten: ja, dit gaat toch uh, een, in het Engels nagesynchroniseerd worden. Maar ook in, voor Italiaanse films wisten ze gewoon: dit gaat gewoon nagesynchroniseerd worden.
0: Ja, geluid is gewoon altijd iets dat je achteraf opnam.
1: Ja, wel leuk. Ja. ja. Maar goed, in dit geval: uh, we hebben dus Peter, onze journalist al. En die krijgt uh, uh, de dochter, die je al benoemde hè, van de booteigenaar. En ja? Gespeeld door Tisa uh, Farrow. De zus van Miaverro, mm
0: -hmm.
1: die, uh, uh, die komt hem uh, vergezellen en dan gaan ze samen op zoek.
0: Ja, dan, goed, dan gaan ze naar dat, uh, ja, het einde. Personages bij Fulci zijn toch vaak niet interessant om er heel lang over te hebben. <laughs> uh, omdat ze weinig meer zijn dan hun functie in het verhaal.
1: Ja, dochter van een uh, journalist. Yeah. En die ontmoeten dan vervolgens nog een man en een vrouw. En
0: kun je... ja, ja, precies. Die, die gewoon op vakantie zijn... en die uh, zeggen van... Mogen we, mogen we jullie betalen om ook mee te gaan op jullie boot.
1: Ja, daar hebben ze Als nog wel duwens. geluk mee. omdat ze hebben, ze hebben op een gegeven moment een taxichauffeur... en dan vragen ze ook van... ja we willen nog even een boot huren op dat eiland. En dan zegt die taxichauffeur van... oh, boot, dat gaat wel lastig worden. <lacht> je <lacht> ja. zou maar op een eiland zitten... en je taxichauffeur zegt meteen... boot wil je, oeh. Ja. Ja, dat wordt wel lastig. Dus fijn dat ze deze Susan en Brian uh, vinden... Mm -hmm. En ze willen dan, als ik het goed heb, naar een ander eiland. En dat moet zoek, zoeken naar een eiland, Matoul heet het. Ja, een, een fictief eiland. Een fictief eiland en een vervloekt fictief eiland.
0: Een vervloekt fictief eiland, ja. ja.
1: En op dat eiland hebben we uh, Richard Johnson als uh, uh, Dr. Mannert. En ik moest al denken wat een goede stem heeft deze man. Mm -hmm. En toen moest ik ineens denken aan een film die we nog niet zo lang geleden bespraken. The Haunting. Oh. Waarbij ik ook al dacht van: oh, die man die aan het begin, die professor, die aan het begin zo'n goede uh, uh, voice-over geeft. Wat, wat een fijne stem. En dat, was dus, dat is dus dezelfde, de Richard oh. Johnson.
0: Goh, nou, nooit geweten. Een nou, goed
1: acteur ook. Ja. En die. Uh,
0: Zit hem even op te zoeken, ja. Zoek hem op,
1: zou ik zeggen. En, maar, maar gewoon, het, ja, in beide gevallen viel het, het stemgeluid mij op. En in beide gevallen
0: heeft hij ook, een, ja, mo ook mooie monoloogjes. Ja, bij Royal Shakespeare Company. Ja, nou, nou maar ik had, het, ik had wel iets gehoord inderdaad. Dat, um, dat las ik, dat een van die andere. Wacht even. Uh, ik denk dat de acteur die Peter speelt. Ja, die was helemaal enthousiast ook over, over hoe Richard Johnson op die set uh, zijn, uh, zelfs zijn expositie-monologen uh, zo, 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 zo mooi en, en poëtisch voordroeg. Ja. Ja. Want, Want dat dus is jammer is dat dat nooit opgenomen is. Maar goed, dat zal hij uh, in, in, de, in, de, in, de, in de studio uh, hetzelfde gedaan hebben.
1: Het is gelukkig dat ze zijn stem niet gewoon vervangen hebben snel door iemand anders. Uh, yeah. Maar het is inderdaad ook fijn dat bepaalde acteurs in dit soort films. Je kunt je voorstellen, je bent een Richard Johnson, je zat in The Haunting. Uh, dat je bij zo'n zombiefilm van Lucio Volti denkt, ik, ik, uh, ik doe het even in mijn slaap. Hmm. Het is altijd fijn om te zien dat acteurs daar toch wel op een of andere
0: manier uh, hun best doen ja, zeker de werkethiek heeft die Johnson dan. Ja. ja. En hij is dus op, op het eiland
1: samen met zijn vrouw. Mm
0: -hmm.
1: En zijn vrouw is hem helemaal zat. En we komen nu in, een, een, wat, wat mij betreft, een, een reeks van zeer memorabele scènes. En ik denk dat dat de meeste... Want we, noemen, we zitten nu een plot met personage op te noemen. En iedereen denkt, ja, wat zal dat? Mm -hmm. Want daar gaat de film uiteindelijk ook niet echt om. Maar het zijn, dan komen we bij bepaalde scènes. Te beginnen bij... Uh, als Susan, of, oftewel de vrouw, want dat, dat is wat ze is... Um, mm. ...gaat uh, duiken. Ja. In een stringetje, heel, heel dun stringetje... ...en verder de, 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 de duikgear. Ja. En dan komt ze een haai tegen. Ja. En de haai komt op, uh, op zijn beurt weer een zombie tegen... ...en dan krijg je het uh, welbekende met de team dus... Uh, hè, ...die team die dan even weer klinkt van Fabio Fritzi. ...en dan gaan haai en, uh, en zombie met elkaar uh, op de vuist... ...een gevecht uh, tussen die twee... Op de Ho vuist, ja. Hoewel je het beter kan zeggen... de zombie wil steeds met de haai... en de haai zie je gewoon heel lief steeds wegzwemmen. Ja. Zeg, ik eigenlijk een, gewoon een
0: lieve haai. Die gewoon ja, de... nou, het is, het is natuurlijk wel een, een beetje zielig. Die haai, die hadden ze enigszins verdoofd. Met, uh, uh, nou niet, 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 niet heel schadelijk hoor. Die heeft het wel gewoon overleefd en die voelde zich daarna weer prima. Maar ze het het hadden een soort drogerende middelen gebruikt. Of nee, die drogerende middelen is raar. Verdovende, gedrogeerd met verdovende middelen. Wat ook dubbelop is, maar goed. Uh, en die man die met de haai, dus die zombie, dat is de haaien trainer... Dus die kende die haai al goed. En die ging inderdaad gewoon een beetje met zijn haai spelen. En dan, uh, ja.
1: ja want het, moet ook, het moet namelijk ook voorstellen dat als Susan daar gewoon eerst zwemt. en dan die haai op haar afkomt. moet het ook heel erg zijn: van... oh jee, een haai, een gevaarlijke haai. Mm -hmm. Alleen die haai die is, gewoon heel, die is gewoon heel erg chill aan het zwemmen. En die ziet haar niet eens. Die zwemt gewoon een beetje ja. boven haar langs. En, ja, maar ja, je kan moeilijk die haai uh, uh, haar laten aanvallen. Nee, maar je kunt het wel zo
0: filmen. Ja, dat het zo lijkt. Ja. Dat het in maar ieder ja. geval
1: niet lijkt alsof die haai gewoon lekker boven haar zwemt. En zij dan, oh nee, ik
0: moet nu heel snel weg zijn. <laughs> terwijl die haai in zit helemaal niks. Nou, maar, ja, maar goed Jasper, dat kun je wel zeggen. Maar als ik in het water zou zijn en er zou een haai zijn, dan zou ik ook niet wachten tot die haai op mij afkomt om te zeggen, help, er zit hier een haai. Nee, maar als hij dan boven jou
1: langs zwemt en hij is al voorbij jou, zou je dan nog, zou je, dan nog uh, je druk maken?
0: Ja, natuurlijk, dat beest kan terug. Nee, maar zeker, kijk, als je, want als jij die haai die, die willen ook graag, die eten zeehonden en zo. Dus die, die, die kijken wat er boven aan het wateroppervlak zwemt, volgens mij. Mm -hmm. Dus zodra je weer naar boven gaat, gaat die haai je weer opmerken. Okay. Ja, dat zeg ik.
1: Vooruit, vooruit. Ik zou nog wel zeggen dan dat, uh, uh, je zei dat de haai trainer speelt mm. nu de zombie. Maar dat zou dus eigenlijk uh, iemand anders zijn. Uh, René Cardona Jr., Dus regisseur regisseur van Under, Under, Under Siege, Treasure oh, ja. of the Amazon. En die zou eigenlijk die, die rol gaan spelen. Dat ik mm. heel willekeurig iets vind, om ineens een, een soort van regisseur... van, hé, hey, wil jij deze rol spelen? Ja. Van een zombie die onder water met een haai moet vechten. En we gebruiken <laughs> trouwens een echte haai. Ja. En, en niet, niet heel... Nou ja, ik vind het niet heel erg vreemd dat deze beste man wilde dat doen. Maar echt op het laatste moment zei hij, nee, ik ben ziek. Hm. Nou, ja, ja. Dit, dit, Dat snap ik nog En toen is inderdaad een high trainer maar geworden.
0: Ja, Ramon Bravo. En ik zou zeggen bravo voor Ramon Bravo. Want ik vind het wel een heel... Uh, nou ja, hij is niet zo'n overtuigende zombie, vind ik eigenlijk. Nee. Maar het is wel... Het is, het is gek hoe je dat dan toch ziet, hè. Dat iemand geen acteur is of zo. Dat je gewoon toch een soort... Hij beweegt niet echt als een zombie. Hij kijkt ook niet echt als een zombie. Hij is gewoon een man.
1: Want eigenlijk, als je puur kijkt hoe de zombies in het algemeen zich bewegen... Hmm. ...de zombies in deze film zijn langzamer dan de Romero-zombies zelfs. Ja. Dus ze, omdat ze, ze bewegen echt bijna niet. Wat ook een ja. heel dom gevecht was, had opgeleverd.
0: <laughs> ja, nee, maar goed. Maar dat, dat is allemaal waar. Maar ik, ik, alsnog, ik vind hem niet echt... Uh... Zodra ik hem zie hoe hij uit zijn ogen kijkt en hoe hij dan... Hij heeft ook niet... Kijk, je kan wel zombies zijn niet alleen maar traag. Er, is ook een soort... er moet een soort afwezigheid van de ziel gecommuniceerd worden in die beweging. Het moet een beetje robotisch zijn of zo. En dat,
1: uh... Ik moest een beetje denken aan de, aan de, de OG-zombie. De allereerste zombie in Night of the Living Dead. Die dan hmm. ook iets te levend is en dan met zo'n baksteen een ruit in wil tikken. Ja. moest ik hier ook een beetje denken. Dat ik denk van, hé, hey, dit is niet die, die dikke man... die we op dat bootje zagen. En ook zeker niet de zombies die we straks gaan zien. Nee. Deze man beweegt gewoon. Maar misschien is dat wat water met zombies doet. Hè? Dat ze nog een beetje levendig. Een beetje goed voor de gewrichten.
0: Ja, nou ja, het is hoe dan ook wel een gaaf idee... dat er onder water gewoon een zombie zit. Dat vind ik wel erg vet. Dat heb ik nog nooit uh, had ik nog nooit in een eerdere film gezien. En het is... Ja. Uh, ik, ik kan me ook geen enkele andere film bedenken... waarbij echt een zombie onder water... Wordt ontdekt en daar dan een zombie gaat lopen zijn, weet je wel?
1: Is het niet in uh, Shockwaves?
0: Nee, die heb ik niet gezien.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dan, 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 dan in dat geval Shockwaves. Nee. Maar ik, ik vind überhaupt het concept. Kijk, je, ga, je, je hebt dus Dawn of the Dead. En die zie je. En dan denk je wat een goede film. En daar gaan, gaan we even geld mee verdienen. We gaan een vervolg maken. En dat je gewoon bij die, die film. Dus niet alle films die hier volgt, hè, maar gewoon bij de eerste keer dat je dus denkt. Ik ga hier even incashen. al oh, met het concept komt. je en zombie. Ja. Hm, yeah. Dat vind ik heel goed. Ja. Zeg maar alsof men nu... Hè, iedereen heeft het, het... is een uitstapje... Maar iedereen heeft het altijd over... Dat Friday the 13th... Moet nu een keer een deel hebben in de sneeuw. Want dat wil iedereen graag zien op een of andere manier. <laughs> ja. Maar je moet je voorstellen dat men dat dan deed... Voor Friday the 13th deel 2. Gewoon meteen Jason in de sneeuw. Ze zijn zo vroeg al met het idee van een, een concept... Ja. Waarvan je denkt, dit doe je pas veel later. Maar dan meteen... Ja, nou, leuk concept. High
0: tegen zombie. ja. Ja, bij Jason heeft het tot, uh, tot deel 8 geduurd voordat hij in het water ging en toen was het nog niet eens een haai erbij. Nee, precies.
1: Er is nog geen haai geweest tegen Jason, nee. nee. Maar goed, we zitten natuurlijk net, Jaws was ook nog redelijk op iedereen's uh, netvlies uh, in die tijd.
0: Hmm. En het is een, een, ja, het is een rustige scène ook. Het is best een rustgevende, droomachtige scène. Als je hem zo, uh, als je, je zou zeggen van ja, haai tegen zombie, dat wordt spectaculair. Maar ja, dat valt allemaal wel mee. Ook natuurlijk, omdat het gewoon een echte haai is... die daar een beetje verdoofd loopt rond te zwemmen. En, en door een trainer wordt uh, geaaid en zo. Ja. Maar uh, ja, nee, het, is, het, het is een mooie scène om te zien.
1: Ja, en volgens mij kunnen we vrij snel... naar de volgende memorabele scène. Iets minder mooi. Of heeft, heeft, heeft ook iets moois. Uh, maar dat is als we naar uh, uh, de vrouw van Richard Johnson gaan. Ja. Althans, niet van die, Richard uh, Johnson... maar van het personage van Richard Johnson.
0: Ja, die onder de douche uh, staat.
1: Ja, meteen al een mooi shot. Zij staat te douchen en dan die hand die dan op dat raam al
0: uh, verschijnt. Op de voorgrond. Ja, ja ik, ik dacht dat je bedoelde het shot dat zij staat te douchen. En dat er dan twee spiegels zijn. Zodat je haar meteen in één shot van alle kanten naakt ziet. <lacht> was, voelt zie, uh, als hij naakt in zijn film stopte, dan, dan was het wel echt meteen zo. Weet je wel, van nou, ik, ik ga haar toch exploitatief doen. Laat ik daar maar ook gewoon meteen uh, het, het zo exploitatief mogelijk maken.
1: Dit was me eigenlijk niet eens echt opgevallen dat dat inderdaad heel raar is... dat er zo meerdere spiegels zijn, <laughs>
0: ja.
1: zodat we dat zo kunnen zien.
0: Maar goed, ze staat daar en dan komt inderdaad uh, de hand van de zombie. En deze zombie is er een die we eigenlijk niet, heel lang niet goed zien... Wat wel vrij uniek is voor je, Hij was altijd van het meteen alles heel duidelijk laten zien. Maar hier... Uh, nou, zij komt uit die douche en trekt een badjas aan. En ziet hem dan en schrikt. Nou, ze hoort eerst een heel Schri hard gesis.
1: Ja. ja. Waarbij ik dacht, is het een slang? Maar het is, ze hoort een heel hard gesis. Is daar bang voor. en Loopt ook weg. Maar dat schijnt dus de zombie hmm. te zijn die ze hoort. Hmm. Maar die wordt aangezet met een sis.
0: Ja, nou, waarom ook niet?
1: Om, waarschijnlijk omdat hij dat geluid niet maakt. Maar...
0: Nee, dat, nou, blijkbaar maakt hij dat. Ja. En, dat uh, 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 en, 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 en dat valt haar op. En dan, uh, maar is het wel een gesis? Is het niet, ik, is het niet gewoon een, een geritsel?
1: Dat weet, dat weet ik niet. Het is een beetje een vreemd geluid. In ieder geval wat zij echt hoort. Dus er is ook geen sound effect die aangezet is. Want zij hoort het echt en schrikt mm. daarvan. Ja. Uh, maar volgens mij is de zombie dan al binnen. Ja. Althans, zij komt in ieder geval vrij snel. Zij, zij gaat gauw uh, een kamer in en, uh, en verstopt zich. Of verstopt zich. Ze, ze zet een kastje voor de deur.
0: Nou, ze probeert eerst zelf de deur dicht te houden. Maar dan merkt je dat hij al... Uh... Dat die deur niet dicht wil, omdat die zombie al probeert binnen te komen.
1: Ja, maar, ja snelle, snelle zombie, het in, in, toch ineens. toch? Ja, hij is
0: toch inderdaad. We zien hem helemaal niet als zij daar naar binnen gaat. Maar zodra ze de deur probeert dicht te doen, is hij blijkbaar al voor de deur. En, en, maar, en zij heeft hem dan al wel gezien. Ja. Ja. Ze heeft wel iets gezien en we weten niet wat. En dan, is, inderdaad, dan probeert ze die deur dicht te doen. En dan komt zo de hand van die zombie erlangs. En uh, de hele scène heeft helemaal geen muziek. Mm
1: -hmm.
0: Het is eigenlijk een heel onkarakteristieke voelt-scène. Het is echt suspense. Zonder muziek, zonder, uh, zonder al te veel uh, gore op dit moment. We hebben die hele zombiekop nog niet eens gezien. Uh, dus je denkt, ja, Fultsy is wel een, uh, een beetje Hitchcockiaans bezig haast. Maar daarin uh, komt natuurlijk gauw verandering... als de zombie zich door de deur heen weet uh, te werken.
1: Ja, zelfs dan kun je je uh, 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 nog afvragen wat gaat er gebeuren. Maar voor de mensen die inderdaad sowieso die Fultsy al een beetje kennen... en die zien een stukje hout dat... Uh, ...toch op een bepaalde manier naar haar gericht is... ...die weet eigenlijk al genoeg.
0: Ja, die deur is opengebroken... ...zo'n splint, een dikke splinter steekt uit... ...en uh, dan komt inderdaad... Fulci's favoriete... ...lichaamsdeel om te mutileren... ...het, het oog.
1: Ja, want hij grijpt... Uh, hè, ...de zombie grijpt daar bij de haren... ...dat is trouwens een favoriete move... ...volgens mij van, van Fulci. ...meestal is het mm. bij het achterhoofd... ...maar dat komt bij, bij Beyonce ook op... ...dat mensen ja. heel vaak bij hun achterhoofd gegrepen... Ja. En hierbij dan aan de voorkant bij het, bij het haar en langzaam naar het oog toe. En ik denk dat dat voor veel mensen al, daar zit het hem vooral ook al in. Hè? Dat heel langzaam, je weet gewoon wat er gaat gebeuren en dat, dat heel ja. langzaam naartoe trekken. Ja. Die zombie heeft daar geen enkele motivatie voor om dat te doen.
0: <laughs> nee, nee, die wil haar, haar opeten, dus die trekt haar zo uh, naar zich toe. Ja, 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 ja uh. precies, ja. En dan gaat die splinter in dat oog... Nou ja, goed, dan zie je natuurlijk wel dat het geen echt mensen-oog is.
1: Ja, maar normaal, uh, zou, normaal zou dit één heel snel shotje zijn. Of we, snel weggeknipt of iets dergelijks. Ja, ja. En bij voelt je, het gaat er best, best diep in. Dan nog een keer ernaar terugknippen. Mm -hmm. En dan denk je van, nou, nog een keer. Ga dat nou, en dan doet hij zelfs nog een overtref, dan nog een derde keer. En dan gaat het nog dieper... ...met dat je ja. zelfs het oog er al helemaal uit ziet komen. Er zouden weinig filmmakers volgens mij zijn... ...die echt zo lang zouden uitspelen.
0: Ja, nee, dat dus voelt... is daar echt uh, de, de koning in En hij doet het zo lang dat het ook weer... Um, ...meer is dan alleen maar pijnlijk of zo. Je hebt het de, 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 de pijnlijke moment... ...dat is het, ja, dat zie je dat het naar binnen gaat... ...maar daarna gaat hij er nog mee door... ...dat het dat nog overstijgt. Dat het meer wordt dan alleen maar een... een pijnlijk effect of, of, of alleen maar een gore-effect... dat het echt een soort... Uh, bovenliggende lading krijgt. Dat je het idee hebt van... Uh, oké, okay, hij, hij wil gewoon heel graag laten zien... nou, hoe goed die special effects zijn... en wat, uh, wat er met een lichaam kan gebeuren.
1: Ja, en ik moet zeggen, die special effects... ik bedoel niet alle, maar die special effects... en dan zeker deze, die zijn er nog best overtuigend. In ieder geval, je gelooft niet... Je ziet wel dat het nep is. Ja. Maar ik vind, het, ik vind het vrij overtuigend als je het ziet. Het is niet dat je meteen moet lachen met... Haha, wat ziet het er
0: nou toch? Nee, nee. Het is, het is goed gedaan. Het is zeker goed gedaan. En het, ja, het lichamen hebben bij voeltje zie je altijd een, soort, een, 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 een bepaalde kwaliteit... die ze in het echt niet hebben... van een soort rubberigheid en, en elasticiteit. Je ziet ook als zombies hun tanden in iemand zetten... Dat ze ook, en hoe, hoe, dat, hoe dat vlees en huid afgescheurd worden... Mm -hmm. Um, er wordt zo'n een een lap huid weggetrokken. Heel, en het is heel uh, elastisch. En daaronder zit dan meteen een soort rode massa. Ja. Uh, het is allemaal niet realistisch, maar het is ook niet lachwekkend of zo. Het, het, is, het, het, het is echt een soort eigen esthetiek en een eigen idee over wat een lichaam kan.
1: Ja, dat is inderdaad. Mm. Vooral, je, je had ook kunnen voorstellen in, in een dergelijke film dat het gewoon een. Dat er volgens voor één shot een stuk hout in een, in een heel lelijk papier-maché uh, hoofd wordt gepropt. Ja. Maar dit is oprecht een, een uh, overtuigend effect vooral. Ja. En het doet pijn. Het is gewoon, ja, maar dat heb je snel met ogen en nagels en zo. Dat, dat soort dingen, dat doe gewoon, die doen gewoon pijn. Dus bij de kijker zit dan ook,
0: uh, ja. Nou, het ergste is natuurlijk die, die close-up van, van het stuk hout voordat het in haar oog gaat. Dat is het meest... Uh... Dan, zit je, dan knijp je met meest eigenlijk.
1: Kijk, en je wil natuurlijk uh, hè, snel, een, een, zoals ze bij zombies vaak zelf doen, is snel een, een steek in het hoofd en je bent dood.
0: Hmm.
1: Maar zo langzaam en dan ook nog eens aan het einde van de rit niet dood zijn.
0: Ja, ja. akelige pijn.
1: Ja, sneu voor deze dame. Ja. Goed, we, we moeten weer door naar ons viertal. En dat viertal zit dus in het bootje nog steeds te zoeken naar Matoel. En die krijgen, dat is een beetje raar ook. Die krijgen dan pech in die boot. Die boot doet het niet meer, want hij heeft er schijnbaar tegenaan gerand. En dan gaan ze schieten met zo'n flare gun in de lucht van help, pech. En dan worden ze geholpen volgens door, die, door Richard Johnson. En zijn ze alsnog op Matou. En dan denk je, wat een... Waar was die pech allemaal voor nodig? Een heel rare omweg <laughs> ja. om uiteindelijk niet... Waarom hadden het niet gewoon aangekomen bij Matoel? En dan kwamen ze Richard Johnson tegen. Ja. De dochter van de bootbewoner, Anne Anne. Laten we het maar gewoon Anne noemen. Ja. Uh, die wil weten wat er met haar vader gebeurd is. En toevallig, Richard Johnson en haar vader waren, waren vrienden. Ja. Schijnbaar is haar vader... Denk, als ik me goed herinner, is, die, is, is haar vader die man die in het begin doodgeschoten wordt door zijn hoofd.
0: Dat. ja ja dat dat zit erin ja 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 dus,
1: en uh, dan vraagt ook Peter West die journalist, die vraagt dan ook iets van hey vertel nou eens uh, uh, Richard Johnson hoe het zit met die de de doden die je nogmaals moet doden zoiets dus ik en dan vraag je heel nou hoe weten zij dit überhaupt
0: ja ja
1: want schijnbaar is nu iedereen ineens bekend met het... Want ik weet dat, dat Richard Johnson en zijn vrouw... Die zijn bekend met dat er zombies kunnen zijn op dit eiland. Maar dit, dit viertal schijnbaar ook nu.
0: Ja, die zullen wel een keer ergens wat gehoord hebben. Je hoort wel eens wat, toch? Je hoort wel eens wat. Van de lokale bevolking. Nou, daar gaat het natuurlijk over. Kijk, die man, dat is dan... Hij is een, 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 een wetenschapper... Die allemaal niks moet hebben van al het bijgeloof. Ja. En, um, ja, die, die, de mensen die op dat eiland wonen, die, hebben, die, die weten dat allemaal, wordt een beetje gesuggereerd. Hè? Die zijn allemaal van, uh, die weten precies wat een zombie is en wat je moet doen om ze te creëren, dan wel vernietigen. En, um, de, ja, de, de, de onwetende westerse man, die daar dan met zijn wetenschap komt, die, uh, uh, die staat er tegenover. En die worden dan gestraft voor hun, um, nou, deels voor hun gebrek aan kennis van de, van de bovennatuurlijke zaken die er gebeuren en misschien ook wel, dat, dat moet je er dan wel in willen lezen, voor het, het, voor het kolonialisme in het algemeen. He, er wordt wel verwezen naar de Spaanse kolonisten en ze zijn op een gegeven moment ook op een kerkhof waar ze dan begraven liggen, dus die achtergrond zit er wel bij. Je zou, als je wel willend bent, zou je kunnen zeggen... dat hij daar ook een beetje de westerling aan het straffen is... door uiteindelijk uh, de hele Westerse wereld... Uh, of in elk geval uh, symbool daarvan New York... Uh, uh, te laten onderlopen met zombies. Ja,
1: er wordt wel wat... Uh, of ja, eigenlijk wordt er bij, weinig tijd echt besteed aan... waar de zombies per se vandaan komen. Want er komt één man, mm -hmm. moest ik wel om lachen, die... Uh, Man die vertelt vervolgens tegen Richard Johnson... Ja, mijn opa zei altijd... Als de aarde de doden uitspuugt, Drinken ze de levenden. Ja. Yeah, yeah. ik, ik moest heel erg denken aan... Um, aan The Amazing Spider-Man.
0: Yeah.
1: Want daar moesten ze namelijk ook... Een, een, een zin die eigenlijk belangrijk is... Willen ze hergebruiken... Maar ze konden niet letterlijk die zin gebruiken. Maar je voelt hier heel erg aan... We willen... When there's no more room in hell, the dead will yeah. walk the earth. Willen we eigenlijk gebruiken? Maar kut, wat kunnen we er net aan tweaken om het anders te doen?
0: Ja, maar wa sorry, wat, wat, wat zegt ze in The Amazing Spider-Man?
1: In, in The Amazing Spider-Man heb je zeg maar de, de, je hebt, in Spider-Man is het dus... With great power comes yeah. great responsibility. Ja. En dan zegt oom, oom Ben in The Amazing Spider-Man iets van... Ja, uh, yeah, if you could do good things... ...then you have the moral obligation to do those things. Au. Oh. Zoiets. Dat maakt het echt een heel lang...
0: Oh, dat ik, 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 heb, ik kan me dat helemaal niet herinneren van die film.
1: Nou ja, dat maar, maakt het ja, niet okay. uit... ...maar het, het valt ook ja. extra optisch in... ...omdat je gewoon weet van... ...ja, je wil eigenlijk gewoon zeggen... ...with great power comes great responsibility... Ja, ja, ja. ...maar je wil, het, je wil het ook niet letterlijk zeggen. Ja. En dat zie je dus ook... ...en dat stond ook op mijn DVD... Staat er staat er ook in, ...wanneer de aarde de doden uitspuugt... ...zullen ze het vlees van de leven verslinden...
0: Ja, wanneer de aarde de, de doden uitspuugt, dat is natuurlijk... Uh, dan, ben, dan ben je sowieso al, zit je naar van, oh, wat, en, en wat gebeurt er nu? Ja. En dat wil je dan weten. Ja. Ja. ja, nee, ik snap het wel.
1: Ja, ik, ja. en um, nou, over die zombies gesproken, want dat is over, na een uur pas in de film... komen de zombies pas echt goed... Uh,
0: uh, ja, in beeld voor ons. Nou, we hebben, we, hebben, we hebben er al een paar gezien natuurlijk. Maar de echte...
1: Die dikke op, op het schip hebben we gezien.
0: En die onder water.
1: Nou, die hebben we ja, een beetje gezien. Die kon je niet heel goed zien. Nee, nou, goed. Ik, ik snap wat je bedoelt. Dit en is inderdaad die, verrassend lang.
0: Ja. En die, 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 uh, die van het oog, die, die heb ik toch ook nog nooit echt heel goed gezien? Nou, nee. We zien een aantal zombies wel uh, haar lichaam opeten. Oh ja.
1: Nou, ja, dat zien, we op, dat, dat zien we op een gegeven moment ook. Maar dat is ook wel redelijk, ja. redelijk ver in de film...
0: Ja, ons, zeker. Dan ja. is
1: ons viertal op het eiland. Dus eigenlijk moet de film nog overspoeld worden met, uh, met zombies. En ja, ja. Dan, dan krijgen ze echt goed te zien. Dan komen ze en dan zijn er vooral die ja, bekende zombie die op de poster staat ook, hè? Met ja. de maden uit zijn gezicht. En, 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 nou, het zijn
0: flinke rottende
1: uh, wezens. Ja,
0: en wat ik me nou altijd afvraag bij die zombie: het lijkt dat hij een soort zak op zijn kop heeft, een soort zak op zijn kop. Ja. Dat ziet er ook zo uit op de poster die uh, ik nu bekijk. Die op Wikipedia te vinden is, de originele poster. Nou ja, het is namelijk zo. Je, of, of, hij heeft, of het is de bedoeling dat hij, dat hij begraven is met die zak over zijn hoofd. De, of het is zo dat dat eigenlijk... Uh, gewoon een soort make-up effect is... en dat, dat wij niet moeten zien dat hij iets over zijn hoofd heeft, zeg maar. Ja, ik... Maar als ik nou die poster zo bekijk... lijkt het erop dat het de bedoeling is dat hij die zak op... dat het gewoon echt dat hij een zak over zijn hoofd heeft. Dat ja. hij begraven is met een zak over zijn hoofd. Maar ik, dat, dit is op de poster ook veel beter zien dan in de film zelf. Nou, in de film zelf zag ik het... dus toen ik hem de laatste keer keek... viel het me voor het eerst echt op. Oh. Dan dacht ik ook van... oh. Die make-up, heb, ze hebben gewoon alleen maar zijn hoofd en zijn nek gedaan en zijn schouders heeft hij nog gewoon een soort gewoon mensen schouders, gewoon een soort T-shirtje aan. Maar toen zag ik dus die pauze denken, oh ja, maar ja aan de andere kant, waarom zou er een gat voor de mond en de ogen in een zak zitten? Dus misschien is het wel niet zo. Nee. Nou, we zullen het nooit weten. Denk maar, ik niet. Maar, eh, maar het ziet er alsnog. Hij is een indruk, een memorabele zombie, is je. Ja. Ja, en absoluut. ik moet
1: dan ook even denken aan gewoon de zombies die we dus hadden in uh, nou ja, Romero. En ik vond dat, nou ja, daar hebben we ook in de podcast even over gehad. Ik vind misschien wel een van de zwakkere dingen van Dawn of the Dead, vind ik, de make-up van de zombies. Die in, mm. het, in, in Dawn of the Dead allemaal een beetje blauw-grijs gesminkt zijn. Ja. En, en ik vind het wel leuk dat hier dus, nou gaan ze, gaan ze echt all the way wat betreft wat Romero in Day of the Dead ook een beetje deed. Echt naar het rottende. En dan vind ik zelfs ja. dat het in uh, Day of the Red... hoewel ik die film echt fantastisch vind... en de effecten van, van Tom Savini ook uh, fantastisch vindt... maar zelfs daar is het nog ietsjes rubberiger. Hier voelt het gewoon echt. En ik geloof dat het ook is omdat men gewoon echt maden in, 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 in iemands oog <laughs> heeft gedrukt.
0: Yeah.
1: Maar het, het, het heeft iets... Ja, ook, en, en het komt ook door de manier waarop ze lopen... want ze lopen, wat we zeiden, nog trager. Ze kijken ook vooral hmm. naar de grond... Het zijn ja. niet hè, wat, we dan, wat we dan denken te kennen van die mensen die hun arm echt uitsteken, maar ze, ze, ze hebben iets heel echts of zo.
0: Ja, nou, ja, Romero-zombies zijn menselijker en daarom heb ik ook niet, niet zo'n probleem in die make-up in Dawn of the Dead. Ik vind het wel goed dat je daar ziet dat het ook nog dat het echt mensen zijn, um, en dat maakt ze ook op een bepaalde manier uh, angstaanjagender. Maar uh, ik vind, ik zie ook wel echt de charme van, van dit soort zombies die gewoon inderdaad echt rottende lijken zijn. En, en uh, ik zeg nog maar dat Gennetto de Rossi heeft dat uh, fantastisch uh, 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 gedaan. Um, hij heeft trouwens ook, als ik me niet vergis, de effecten gedaan voor Living Dead at Manchester Morgue, wat ook een erg goede Italiaanse zombiefilm is. Uh, ook de moeite waard als je ervan houdt. Uh, maar uh, uh, ja, deze zombies. Nou ja, en, en dat is dus op het kerkhof van de conquistadores, van de kolonisten, de Spanjaarden. En volgens mij is het dus de bedoeling dat die zombies. dat dat die Spanjaarden zijn die daar al 400 jaar liggen of zo... wat het wel een beetje onwaarschijnlijk maakt... dat ze er nog... Dat zien ze er nog best goed uit voor hun leeftijd. Ja, nee, precies. Ja. Uh, of, het, of, het, of het is... Ja, nee, maar ze zijn op een kerkhof... dus ja, dan, dan komen ze daar uit de grond. Dus dat, dat lijkt wel dat dat dan moet. Misschien is het gewoon op dat eiland... dat die vloek daar heerst... dat ze gewoon uh, uh, nauwelijks rotten. In ieder geval goed
1: gemummificeerd of iets dergelijks. Misschien is dat die zak.
0: Ah, dat kan ook, ja. Ja, maar maar er, dat zij destijds destijd het slachtoffer geworden zijn... van uh, die Afrikanen die ze daar naartoe gebracht hadden natuurlijk. Mm. Dat zij vervloekt zijn om zombies te worden door de slaven. Ja. Dat, dat zou ja. nog kunnen.
1: En er zit hier dus... Want je zegt ook dat menselijke van, van de, de zombies in Dawn of the Dead. Er zit hier weinig expressie in. Ik gok deels omdat die acteurs überhaupt, door dat masker... überhaupt niet iets kunnen laten zien... Maar um, ze hebben dus het, ook qua eten, ze lijken helemaal niet heel hongerig te zijn of zo. Ze, ze waggelen op een, heel langzaam dus op hun slachtoffer af. We hebben hier ook wat hmm. te maken overigens met slachtoffers die heel lang blijven staan schreeuwen. Ja. <laughs> ja. Uh, tot ze aangevallen worden. En dan nemen ze één hap en dan gaan ze ook weer door, heb ik het idee.
0: Ja, nee, ze, ze, ja, ze eten omdat het nou eenmaal is wat ze moeten doen. Maar ze hebben geen. Ze, ze genieten nergens van. Ze hebben. Niet echt een, ze hebben niet een wil om iets op te eten ofzo.
1: Nee, en ik vind dat ergens is hier wel fijn. Juist. Het feit dat echt alle persoonlijk. Er mist gewoon elke vorm van persoonlijkheid. Terwijl in heel veel ja. zombiefilms, zeker nu, wil men, wil men steeds maar. Ze menselijk maken. Iets wat, ja. wat Romero heel goed deed in, in, in Day of the Dead overigens. Maar ik vind het juist fijn dat deze echt geen persoonlijkheid hebben.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Dat is. Uh... Ja, dat, dat is voor mij ook een beetje het enge aan een zombie. En hoewel, ja, kijk, het, is, het is natuurlijk geen enge film en dat zijn Romero's films ook niet. Maar er is wel iets engs aan het idee van een zombie als een mens... waar, waar alles wat ons onderscheidt van niet-mensen van weggenomen is. Dat alleen nog maar het menselijk lichaam bestaat en dat het beweegt... en op een bepaalde manier leeft, maar zonder alles wat ons menselijk maakt... Dus wat dat betreft is inderdaad, hoe willozer en persoonlijkheidslozer een zombie is, hoe beter die het, het, het ultieme potentieel van de zombie als monster vertegenwoordigt.
1: Ja, en ik denk dat daarom die zombie in het water met de haai ook echt wel eruit springt. Vanwege ook de. Ja. Want ook dat masker is al heel anders. En de... Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik denk ook dat het hen niet gelukt is om maden in zijn. Uh, ...onder water.
0: <laughs> nee, nou, onder water is die make-up... ...dat werkt ook anders. Dat, ja, natuurlijk. Nee, nee,
1: maar maar nee. Dat is, uh, Ik vind het wat altijd... ...hele fijne zombies, maar wat ik zei... ...en dat hebben we later, is dat ook nog een keer... ...met, met zo'n zuster. Uh, mm -hmm. dat, de slachtoffers gaan wel echt heel ver van tevoren. Ook jeest omdat ze zo langzaam zijn. Dus op een gegeven moment zo'n zuster... ...die gaat tegen de muur staan schreeuwen... ...alsof ze aangevallen wordt. Maar ja. die zombies lopen echt nog <laughs> aan de andere kant van de kamer.
0: Ja. En duurt ja.
1: misschien nog wel een half uur... ...voordat ze überhaupt bij je zijn... Ja, dan maak, ja. Je, dan maak je het er ook wel naar, hè?
0: Ja, en je ziet hier... Uh, uh, je ziet ook wel dat, dat voelt je geen acteursregisseur is in, in die scènes. Er is er een waar Susan... Uh, die, dus die vrouw met die krullen. Die was gaan duiken. Maar die, die staat dan op dat kerkhof. En dan is er een vrij lang shot op haar... terwijl de zombies tevoorschijn komen... En dan zie je echt aan haar gezicht... dat de actrice dus geen idee heeft... wat ze nou eigenlijk staat te doen. Ja,
1: ja, ja. Dat voelt
0: hij gewoon. Haar heeft gefilmd en zegt van... oké, okay, actie. En dan zei hij... Ja, moet, moet ik in paniek zijn? Moet ik verstijf van schrik zijn? Wat... Uh, uh, wat, wat, wat nou, ik, ik sta hier maar gewoon een beetje. Die indruk krijg ik echt als ik, als ik dat gezicht zie. Ja.
1: En dan wordt meestal... Worden ze, soms worden acteurs dan nog gered in de montage... maar hier worden shots ook best wel lang laten ja. staan... waardoor je extra dat gevoel krijgt. Ja. Wat dat betreft... voelt je gewoon het meest aan... Uh, een acteur als Richard Johnson... die gewoon goed is van zichzelf... en die redt zich wel.
0: Ja, precies. Kan, ja, dat ja als... nee, dat is... De... Ja, ja, nee, Aretha Gay... die uh, uh, Susan speelt... die... Uh... nou ja, die is dan wat minder ja. daarin.
1: Maar <laughs> geef verder Het is een vergeven. Um... Zeker. En dan komen we bij uh, ja, de, 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 het slot wat je al zei. Want uh, zo eindigt de film eigenlijk ook een heel memorabel slot. <laughs> Journalist Pieter en dus Anne. Hmm. Die hebben het overleefd. En zitten op een bootje en denken we zijn veilig. Uh, maar dan komen ze erachter via de radio dat uh, er thuis ook wat plaatsvindt.
0: Ja, dat er. En, en de, de presentator zegt uh, zombies ook. Dus dat is een woord dat dan toch uh, uh, ook in New York uh, 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 nou, bekend is. En ze weten dat dat zombies zijn, die levende doden. Maar dan blijkt inderdaad dat. Uh, dat nou, ja, dat, dat lijkt dat dus. Of die zombie uit, de, uit het begin van de film. Die naar een ziekenhuis gebracht is. Waar hij door twee dokters is. Uh, behandeld, dat die zombie toch nog roet in het eten heeft gegooid.
1: En dan heb je dus een, 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 nou ja, een hoop figuranten op de brug, op de brug. Met, de, met de New York skyline daarachter. Ja, het, het is een, een perfect shot om je, je film mee af te sluiten.
0: Ja, het is heel mooi, wat je, omdat je dan meteen, ja, je, je, wil, je wil echt een zombie apocalypse laten zien met een vrij beperkt budget. Dan is het inderdaad heel mooi als je gewoon die brug hebt. Ja. Uh, dat je niet een hele stad hoeft uh, pla plat te leggen, maar dat je gewoon echt naar die brug richting de skyline, ja, dat is prachtig. En, Daaronder um... rijden
1: nog wel wat auto's voor gewoon heel rustig met mensen die naar hun werk gaan. <laughs> ja, Maar dat geeft niks, die mensen zijn er altijd, hè? die gaan gewoon zelfs tijdens een ja. zombie gewoon naar het werk. Geen ja, 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 ja. Maar uh, nee, een mooi beeld. En wat ik nog wil zeggen over, überhaupt over Zombie 2 in het algemeen... ...is dat ik vind het een hele fijne overdaghorror. Ja. Uh, dus ik ben al wel overtuigd, maar we moeten nog die andere. Ja, The Beyond. Ja, yeah, kan het nog beter dan Zombie?
0: Uh, nou, ik vind van wel. Ik, het kan sowieso nog meer karakteristiek voelt zien denk ik. Of althans, wat ik fijn vind... aan Fulci, is namelijk niet alleen... de gore, maar ook... Um, zijn een beetje... surrealistische benadering... van uh, verhalen vertellen. En dat is in The Beyond wel... Uh, misschien wel op, op zijn best. Ja. Ja. Ik hoor, ik hoor aan jou maar ja, dat jij het niet per, se, dat niet per se jouw ding is, of wel?
1: Nou, nee, goed, ik, ik, kon ook, ik kon het dan wel voelen dat ik weet, best wel vaak een podcast heb... waarbij jij dan zegt, ja, dit is, die, dit is die droomwereld die ik heel fijn vind... en dat, dat snap ja. ik. En dat zit hier ook vol van.
0: Ik heb het woord droom uh, vermeden, zoals je merkte, maar... Ja, maar wel, ik, uh, ik, ja. ik
1: refereer ook naar alle voorgaande podcasts waarbij dat uh, wordt hmm. aangehaald. Wat ik wel snap trouwens, ik zie het nu ook wel dat ik denk, ah, ja, ik snap het wel... Uh, het is ook persoonlijk uiteindelijk dat ik dat er een. Er is een, iets recht toe, recht aan, wat ik heel altijd heel fijn vind. En dat ja. is bij deze film absoluut niet het geval. Nee. Um, en. Nou, laten we er even doorheen, want er is wel een soort verhaal. Jawel, 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 zeker. Laten we eens kijken hoe deze film dus heet. Dus we zeiden dat de Beyond. En ik, ik, ik zie ergens Seven <laughs> Doors of Death. Ja. Ik, het is ook, ook zo. Maar dat is volgens mij voor elke Italiaanse horror ook. Uh,
0: ja, Seven Doors of Death is ook een, een herknipte versie volgens mij. Oké. Okay. Uh, en ook met, met, een, met andere muziek. Dus dat is dan ja, dat, wat ook vaak voorkwam uh, met dit soort films: dat ze in het buitenland uh, anders geknipt werden. En wat me um, dus opvalt is een. Want
1: je, uh, kijk, dat Zombie 2 is een zombiefilm. Maar dat is wel mm, redelijk duidelijk. Yeah. Als ik deze poster ook van de film zie: de bekende poster van een schreeuwende vrouw met een, een figuur achter haar met een soort mes langs haar keel. Ja. Zou ik
0: nooit aan een aan, aan zombiefilm denken? Nee, ik ook niet. En ik vind het ook niet echt een zombiefilm. Er komen aan het einde wat zombies. En de post heeft meer een, voor mij echt een,
1: een, een Giallo-gevoel. Ja, zeker. En dat is, ja. Dat is het, het is meer een zombiefilm dan, uh, dan een Giallo sowieso.
0: Ja, dat ook. Um, ja, nee, het is een film zou ik zeggen. Dat is het. Als genre. Ja. ja. Uh, het is, uh, het is een beetje een, een Lovecraftiaanse film. Vultje uh, heeft vaker verwijzingen naar Lovecraft. En hier ook. De uh, Book of Eibon is iets wat uit uh, uh, verhalen van Lovecraft uh, komt. Uh, onder meer uh, The Dreams in the Witch House. En dat is, dat is ook een beetje. Dat is wel echt het genre waar uh, The Beyond in valt voor mij. Um, dus Lovecrafts, verhalen waarin. ...de realiteit ook uh, gebogen wordt. In Dreams of the Witch House... ...het gaat ook over een huis... Waar de, ...waar de wetten van tijd en ruimte niet meer gelden... ...en dat zie je in de Beyond ook gebeuren. Dat het echt de realiteit zelf is... ...die geweld wordt aangedaan... ...en um, dat je eigenlijk nergens meer op kunt rekenen... ...en, en uh, tijd en ruimte niet meer doen wat je van ze verwacht. Wat ook een bepaald... Uh, dat een klein, maar wel heel effectief subgenre in horror is, vind ik.
1: Wat mij in ieder geval heel erg geholpen... want ik heb nu de Beyond voor de tweede keer uh, in, in een redelijk korte tijd gezien. Wat mij heel erg helpt is om niet meer te proberen het echt te volgen... maar vooral de, naar, ja. naar de scènes te kijken. En dat werkte bij mij bij Suspiria ook. Die kon ik ook meer waarderen uh, naarmate ik gewoon het, de lijn uh, losliet... en scènes gewoon, ging, gewoon scènes ging kijken. Wat altijd nog ja, maar een beetje de ja. vraag is of je dat, uh, uh, of dat de beste filmervaring geeft. Maar ik, ik vond, merkte dat dat wel beter werkte bij deze film. Want er zitten wel wat memorabele scènes in. Mm -hmm. um, en daarbij dus ook hier zitten een paar hele goede effecten. Om te beginnen bij bijvoorbeeld de openingsscène. Dat zo'n in, in, in sepia geschoten scène. Yeah. Waarbij een schilder gekruisigd wordt. En gewoon überhaupt die, 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 het, het, het effect van gewoon die spijker in zijn arm... vind ik zo goed gedaan. Dat ja. ik, ik kon gewoon niet zien waar, zeg maar, de... Je gaat bij zulke films ook af en toe denken, zouden ze echt? Maar dat is dat is waarschijnlijk <hums> niet. Maar het is nee. echt zo goed gedaan hoe, de, hoe, die, hoe die spijker door die arm uh, geslagen wordt.
0: Ja, dat viel mij inderdaad ook op. En, en dat is een van de weinige effecten waarbij je inderdaad... vaak zijn de effecten wel goed, maar zie je wel waar het nep is. Maar hier... Uh... ...was dat toch ook moeilijk te zien. Uh, de reden dat die schilder gekruisigd wordt... ...is natuurlijk dat hij uh, een, uh, een soort... Uh, uh, ...hoe noem je dat in het Nederlands? Een warlock. Dat heet gewoon een heks bij ons. Ook als het een man is volgens mij. Um, dat hij van hekserij beschuldigd wordt door de omwonenden. En om die reden uh, gemarteld en vermoord wordt. En hij is, eigenlijk, hij is juist bezig met het bezweren van een vloek, volgens mij. Zegt hij zelf althans. Um, en dan, nou ja, uh, uh, jaren later wordt dat hotel waar dat heeft plaatsgevonden geërfd. Ja, in
1: 1981. Ja. Door Lisa. Ja.
0: Door Lisa, gespeeld door uh, Catriona McCall, die een vaste uh, fultz actrice is. Die zit ook in de andere twee delen van de uh, Poorten naar de Hell-trilogie. The City of the Living Dead voor The Beyond... en uh, A House by the Cemetery daarna. Mm -hmm. okay. um, nou ja, ik snap wel dat zij een favoriete actrice van fultz is... want zij heeft een heel expressief gezicht... en, ja, en, en mooie grote ogen. Nou, hij is natuurlijk gek op ogen... Ja. Ja.
1: Dat blijkt hier af en toe ook nog uh, ja. in deze film. Moeten we nog even langs, uh, toch uh, Fabio Fritzi dan?
0: Ja, ja, ja. Nou goed, zijn muziek die inderdaad ook in de intro al goed te horen is. Ik vind het ook een, een, een lekker deuntje.
1: Ja, zeker ook weer heel memorabel. Um, iets, iets te, want het is echt, de theme is mij soms iets te herhaaldelijk. Dat wordt soms echt heel vaak herhaald. Hmm. En het is een, net een te korte... Ja. Theme. Dat je op een gegeven moment had ik wel eens bij een lange scène dat ik dacht, ja, 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 nu weet ik het wel. Dus um, wat ik zeg, deze had niet in discotheken gespeeld, dus Zombie 2 wint nog steeds. Maar uh, echt uh, beide, in beide gevallen een goede soundtrack van uh, Fabio Fritti.
0: Um, ik zit nou te denken trouwens over Italiaanse namen gesproken, even heel even tussendoor. Ik kwam er gisteren achter dat er een Italiaanse voetballer is die heet Kevin Lasagna.
1: Dat verzin je toch niet?
0: Ja, dat is echt alsof je een kind van tien vraagt hoe heet een Italiaan. <laughs> Kevin Lasagne. Kevin lasagne. Ja. Um, sorry, dat is eventjes de... Uh, ja. Goeie zijweg, ja. Um, Terug naar Lisa. Lisa, ja, die erft dat hotel. Ja. Of erft, ja, erft ze, ja. Ja,
1: en dat moet opgeknapt worden.
0: We zijn in New Orleans, uh, was dat al gezegd? Bij deze. Ja, nou, nee, omdat het ook... Dat is ook weer dat is, dat is iets wat... Uh, uh, de Southern Gothic... Om de een of andere reden... Um, is dat echt een, een, een subgenre... Dat dit soort verhalen zich vaak... In de zuidelijke Amerikaanse steden afspelen.
1: Uh, de pleuris spreekt meteen ook wel uit. Dat is ook wel fijn, vind ik, hoor. Dat het meteen... Want het is zeg maar... Lisa heeft het hotel opgenomen. Wordt ook, even, uh, wordt ook gezegd... Hè, van, uh, mijn hotel moet opgeknapt worden. Een schilder gaat uh, op zijn steiger... En ziet ineens een... Door het raam, een vrouw met witte ogen. Ja. En hij flikkert meteen van die stijger af. Waarbij hij dan op de grond valt en meteen ook bloed uit zijn mond stroomt. Dan heb je echt een, dan heb je echt een flinke smak gemaakt. <laughs>
0: ja. Als, ja.
1: Als het bloed uit je, uit je mond stroomt. En um, ja, zo komen de mensen in en uit. Hè? Want, want nadat hij. De, oh ja, de dokter wordt dan geïntroduceerd. Ook hier weer, personages zijn een beetje. Ja, wat moeite mee. Mm. Maar dan komt dokter John McGabe. Dat is dan de. Ja, wat, wat zullen we zeggen? De, de,
0: de mannelijke de, held of zo? De, de, ja, de man van... Ja, nou ja, inderdaad, de mannelijke held, dat zeg je goed, ja.
1: Ja, nou ja, die, die, die komt er dan in om hem even op te halen. Maar da en dan komt er alweer een nieuw iemand, een verschilder is geweest, die is dat gevallen. En dan komt loodgieter
0: Joe. Joe de plumber.
1: De locatie is ook... Ik bedoel, het is hier allemaal... Het is allemaal viezig. Het is allemaal... En dat, dat, ja, dat merk je wel. Dat, dat, dat voelt zich daar ook losgaat. Mhm. Mm want er komt niet snel... Nee, snel komen al zijn, zijn, zijn best op voorbij. Hij grijpt een hand, zijn gezicht... en drukt vervolgens met een vinger... zijn oog eruit.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi uh, uh, gedaan weer. Uh, niet, niet, niet zo lang. Zijn oog... Sowieso scènes met ogen... zijn natuurlijk het meest effectief... als de opbouw... naar het doorboren van het oog... heel traag is... Dan heb je ook echt de kans om jezelf voor te stellen hoe dat zou zijn. Dit gaat allemaal vrij snel natuurlijk. Maar desalniettemin, uh, uh, Fulci doet het altijd goed met de ogen.
1: Dat is waar. Maar Joe komt nog best, uh, best goed weg, vind ik, als hij, uh, met de snelheid.
0: Ja, nee, hij hoeft niet, niet zo lang te lijden... als veel van de andere slachtoffers uh, van Fulci's fratsen.
1: Nee, precies. En, en, en dan wordt uh, Joe's lichaam gevonden. En dan zie je hem ook dat hij helemaal toegetakeld is. En er komt een soort van mayo-ketchup uit zijn drap, uit zijn mond... Ja. Uh, en, 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 en dan, is allemaal, alles is gewoon nattig en, en, en pussig. Het is allemaal, ja. dat, 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 daar geniet voelt je ook van, geloof ik,
0: hier Ja, het is inderdaad echt die, die, die vieze gore rotting hier. En, uh, ja, ik zit, deze film werd dus uh, een, een paar. Werd volgens mij vorige week, uh, als we dit opnemen, vertoond in Eye door uh, Martin Kolhoven en Ronald Simons, die daar een, een, een vast programma weer hebben. En ik was daar niet bij, omdat ik nog steeds last heb van long-covid. Ik had, was er graag bij geweest en ik baalde wel dat ik niet kon. Maar toen hoorde ik achteraf van vrienden die er wel bij waren... dat het maar goed was dat ik er niet was. En dat, was, en dat denk ik zelf ook. Want er waren dus ook mensen... en het is zelfs nog bijna op een gevecht uitgelopen uiteindelijk... Uh, dat er mensen waren die de hele tijd heel hard zaten te lachen. En nou zitten er wel grappige dingen in, uh, in deze film waar je best een beetje om kan lachen... maar ik, te, hoe, het, hoe het was... was dat ze echt zich de hele tijd zaten te bescheuren... om alles op een manier die... kijk, als je deze special effects ziet... dan kan ik me niet voorstellen... dat je dat zo grappig vindt... want weet je, het, het is gewoon niet... Het is, het is niet op dat niveau uh, nep... En het is, het is, ja, er zitten wel grappige dingen in, maar het is niet The Room ofzo. En, en mensen die dan... Dat, dat, dan wordt het echt een performance dat jij je verheven voelt boven de film... en erom gaat uh, zitten lachen.
1: Sowieso is het niet snel dat zoiets dan zo slecht is... dat je echt, echt heel hard moet lachen. Meestal nee, lach je dan ook nee, extra nee, hard om sowieso, te laten nee. horen dat je lacht.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja. Nou, het is jammer. Mm.
1: Maar uh, nee, nee, komisch, is het, of komisch is het wel, vind ik zelf... Uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe, hoe, hoe over de top voelt je steeds gaat. Dat je eigenlijk ja. gewoon in het begin denkt, oh, dit is naar, maar juist dat extra, ik bedoel, juist dat steeds inzoomen op elk, elk ding, is gewoon, dat heeft ook iets geestigs. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Um, en hier is, het, hier is het gewoon een en al. Ik bedoel, je ziet, en dat was bij, bij Zombie... Grappig genoeg, want dat zijn rottende lijken... maar het is allemaal heel droog juist nog. Hè? Van die... ja. en, en hier is alles dus... omdat het ook in die kelders is... waar voornamelijk allemaal water ligt... is, het ook, is dus alles is een beetje nattig.
0: Ja, wat, wat het ook nog viezer maakt. Ja, zeker. Het is, maar bij Zombie was het trouwens wel... deels ook komisch bedoeld. Hè? Dat was, ze zeiden van dat ze wel een soort, een soort... strip stripachtige humor wilden hebben... met, uh, uh, met Zombie 2... Uh, maar dat dat destijds uh, helemaal niet zo viel bij het uh, Italiaanse publiek. En dat ze daarom dachten met, met The Beyond gaan we gewoon een serieuze horrorfilm maken.
1: Oké, okay, ja, ik kan me wel iets voorstellen. In de, er zit wel een toonverschil, merk ik, in de Beyond of Zombie 2. Maar hmm. het is niet zo duidelijk van de een is echt komisch bedoeld en de ander niet. Ze, ik vind ze qua, qua toon en sfeer ja. redelijk overeenkomen. Nee, vind ik ook. Maar ik heb sowieso altijd wel moeite met makers die op wat voor manier ook zeggen... dit was komisch bedoeld... Mensen <laughs> denken, ja, dat, dat, dat klinkt altijd als een makkelijke escape om dat later te roepen.
0: Ja, Mel Brooks.
1: <laughs>
0: ja. ja, het is allemaal komisch. En we zeggen dat Jong frankenstein, frankenstein
1: ja, ja. Ja, young was gewoon bedoeld als serieuze horror, maar het werkte gewoon niet. <laughs> ja. Lul anders. Um, en hier gaan ze dan, uh, dat is dan wel, uh, het is allemaal viezig, uh, viezig naar uh, Donker uh, Kelder. Gaan we naar een mortuarium die lijkt uit Star Trek te komen. Ja. Dat is een mooie set zo, vond ik. Dit is een soort, ja, heel bijzonder mortuarium. Waarbij ja. ze Joe en dat lijk, dat like, dat er, schijnbaar is er een lijk dat al zes jaar oud is. Ook, die hebben ze ook in die kelder gevonden, die gaan ze daar onderzoeken. Ja. Maar het liggen ze op van die, van die witte plateautjes met zo'n... Zo ja, wat is het? Het is een heel bijzonder, bijzondere set. Tenzij mortuarium in, in, in Italië, de, of in New Orleans, er zo uitzien.
0: Nou ja, het, het is sowieso een, een mortuarium waar ook rare regels gelden van wie er allemaal zomaar binnen mag lopen en zo. Of, of zijn we daar nog niet... Uh, ja, blant?
1: we zijn... <laughs> en, en we zijn bij het mortuarium inderdaad. Wat mij nog... Ik, ik, ik was nog verrast dat er niet uh, een, van de, een van de artsen daar... die bezig is een, een broodje te eten. Want dat verwacht ik altijd. Ja, ja Maar ik miste ja. hem, dat broodje dat hij even neerlegt op het, li op het lijk. Maar uh, dat komt niet. Maar er komt inderdaad wel... Uh, de vrouw van Joe komt binnen om hem aan te kleden.
0: ja. Die komt dus met haar dochter. Gaat ze naar uh, dat ziekenhuis. En dan mag ze zomaar. Het is gewoon, is er is niemand die, die daar haar naartoe begeleidt. Ze gaat gewoon zomaar zelf ja. die deur in. Dat mortuarium in. En daar ligt haar man tussen de andere lijken. En dan uh, ja, mag ze daar gewoon, zonder toezicht gewoon even zitten. Even kijken.
1: Nou die medewerkers waren net nog bezig met Joe. En die zijn gewoon weggeroepen. Maar die hebben niet ja. iets. Dus het is niet van we zijn al klaar met hem. Het is, er, is niem, er is niemand. Ze komt gewoon binnen. Ze denkt nou ja. Dan ga ik hem maar aankleden.
0: Ja, ze heeft een pak bij zich. En dan... Je ziet, je ziet haar dat niet doen. Uh, gelukkig, zou ik zeggen. Maar je, je, ze, heeft, ze heeft gewoon een pak bij zich. En in de volgende scène heeft, heeft dat lijkt het pak aan.
1: En zij is daar dan in dat mortuarium En haar dochter uh, is buiten aan het wachten. Mm -hmm. En ik denk wel eens... Als ik ooit een kutdag heb, hè... Ja. Dan moet ik gewoon even nu denken aan de dochter van Joe. Ja. Want dan... Dan is toch elke dag eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. Zij hoort haar moeder schreeuwen in het mortuarium... tijdens het aankleden van haar dode vader. Loopt naar binnen en daar ligt haar moeder dan dood... terwijl er zuur op haar hoofd
0: drupt. Ja, want dat is ook... In dit mortuarium staan gewoon een soort kannen vol met zuur op, uh, op tafels. Op de rand van de tafel. Ja.
1: Ja. En dat, dat drupt en en nou ja, op, op zijn voeltjes dus heel lang in beeld. Dus non-stop terug naar dat lijk... ...waar steeds meer van dat lijk af... Uh, ...van dat lichaam van die moeder.
0: Ja, ja. Dat, dat, je ziet haar gezicht... ...begint zo vies te borrelen en te smelten... ...en dan komt inderdaad een soort, een soort schuimbloedvocht... Uh, ...stroomt zo...
1: stroomt ...richting uh, die dochter richting van ...richting de Joe.
0: dochter die dan zo steeds moet uitwijken... ...voordat, ze, uh, voordat haar schoenen onder de vloeibare moeder zitten.
1: <laughs> Terwijl haar vader daar dus nog ook ligt. En ja. we weten niet precies wat er met die moeder nou gebeurt. Want die schrok ergens van, schreeuwt en daarna, dat was het. Maar het zal
0: te maken hebben met die, dat, dat lijk wat daar ook ligt. Met dat ligt. andere, oudere lijk dat daar uh, ligt inderdaad. Ja. Waar een, een, een hersenscan van gemaakt wordt.
1: Ja, en nou is het al heel erg voor, nou ja, dochter van Joe. Hmm. Dat je dan je moeder zo moet zien, je vader zo moet zien. Je moet op... op, op, op uh, ...op de vlucht voor de, de, het bloed... En, en, ...en het zuur van je moeder... ...en vervolgens... ...doet ze een, 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 deur, een deur open... ...en dan komt er een lijk op haar afvallen.
0: Ja, ach ja.
1: Ja, dan denk je wel... Ja, ...je denkt sowieso, wie, wie stopt dat lijk daar nou? Maar ja. dan heb je toch wel echt... ...een klote dag gehad.
0: Ja. Ja. Ja, dit is, vind ik wel, een van de mooiste scènes. Maar ook, het is ook een van de geestigste scènes. Kijk, dit snap ik wel, dat dit grappig is. Ja. Dat daar zomaar een kan met zuur op tafel staat. En dat het ook zo over de top is. Dat het uh, dat, dat, en het, klein, dat het kleine meisje het allemaal overkomt. Nee. Uh, ja, dat, dat, dat heeft ook iets, iets geestigs. Um, en, maar ook iets heel absurds. En het is ook, ja, waarom... Waarom nou een kan met zuur? Nou ja, omdat hij gewoon heel graag wil laten zien hoe het gezicht van die vrouw er afsmelt. En dat moet toch ook kunnen?
1: Ja, maar het is dus net op welke manier je naar deze film gaat kijken, denk ik ook. Ja. Want jij, ik, ik, ik omschrijf van even jouw ding van droom-nachtmerriebeelden. Uh, ja. dan, dan, dan is de logica niet zo belangrijk. Ja. Maar neem het gewoon eens als beeld. Gewoon het beeld van iemand waar zuur op het gezicht druipt en jij moet op de vlucht voor... Al dat vloeistof wat er vandaan komt. Ja. Dat is naar en dat is en ja. Misschien zelfs wel eng. Ja. Maar ga je er, zoals wij er nu over nadenken in het verhaal... gewoon, En dat is best wel traditioneel nadenken. Misschien dat die die er heel erg goed moeten lachen... Ook gewoon nadenken over waar zou dit verhaal heen gaan. Dan wordt het een hmm. beetje gek met wat gebeurt hier nou? Wat de fuck is dit nou weer? En waarom is er nou zuur? Dat is een, een hele andere manier om die scène eigenlijk te bekijken.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is een traditionele manier... maar ja, dat is net zoiets, denk ik... als dat je naar een schilderij van Picasso kijkt... en zegt van, oh, maar dat lijkt helemaal niet echt.
1: Nee, en dat is... maar dat is wel... je moet het, bij wijze van spreken... ja, het klinkt een beetje stom... maar een beetje leren kijken. En dan moet je... Ja. Uh, ik moest dat ook heel sterk. Ik dacht eerst ook de eerste keer dat ik die Beyoncé zag... met, wat de fuck gebeurt hier nou eigenlijk? En als je daar overheen stapt... keek ik naar deze scène en dacht ik... Wat een, wat een sterke scène is dit... Ja. <laughs> ja, maar dan moet ik er niet zo heel erg naar kijken met van waar zit dit nou in het verhaal en wat is logisch en wat is niet logisch.
0: Nee, 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 precies, daar moet je voorbij. Ja, ja.
1: En, uh, en het is wel leuk om dat zo te bespreken, want inderdaad, ik dacht ook meteen toen die vrouw, toen die moeder daar binnen liep in het motorwagen, denk ik, mag je zo naar binnen? Moet je ja. nou zo, ga je nou zo dit doen? Ja, dat is een leuke manier om <laughs> ja. naar te kijken, maar dan moet je absoluut, zo moet je absoluut niet. Deze, de volgende keer dat ik de Beyond opzet, oh dat mag niet meer trouwens, want ik kies natuurlijk dat die verdwijnt. Oh ja, ja. Maar mocht ik dat doen... dan ga ik ook echt niet op die manier kijken... want dat is helemaal niet leuk.
0: Nou het, het is op een bepaalde manier wel leuk... want het is grappig... maar het is inderdaad niet... Uh, de, het is niet de, de manier... die de film het meest recht doet of zo. Nee. nee. Maar
1: nee. Je, je zegt al mooie scènes. Ik moet zeggen, dus, er zijn ook... nou ja, sowieso best wel mooie shots in deze film. Hmm. Uh, en ik denk dat Lisa... Die, uh, de blinde dame Emily voor het eerst ontmoet... Ja. Uh, echt, wel, ...echt wel echt prachtige shots zijn.
0: Die ja, dat shot, ja, dat shot. Is, daar is ook een, een t-shirt van. De, dat is echt een heel iconisch beeld inderdaad. Een, een, een vrouw die zo midden op de weg staat met een hond. Dikkie. Uh, met wat? Dikkie. Dikkie, ja, Dikkie de hond. Ah, ja. oh, een lieve hond is dat toch. Vo voorlopig nog wel. Voorlopig, ja. Ja.
1: Um, en daar komt ze dan op afrijden... en dat is inderdaad zo'n enorme leegte... en daar staat die, die vrouw... Dat is een, het is echt een prachtig ja. beeld vind ik dat...
0: ja, en die vrouw is Emily... en Emily is blind... en... Um, ja, er is ook in de, in de... in de geschiedenis en zo... is er toch wel een, een soort idee van de link... tussen de blinden en het bovennatuurlijke... of dat blinde mensen andere dingen zouden kunnen zien... en dat is wat ze hier inderdaad ook uh, doet... Uh, in dit geval is het dus Emily die uh, blind is... maar wel een beetje de enige is die dat boek goed kan lezen. The Book of Ibon. Wat dus dat een, een Lovecraft-verzinsel uh, is. Ik moet trouwens zeggen,
1: even weer zeggen we dat Emily is blind... Uh, maar Lisa, die gewoon kan zien, die rijdt op zo'n weg waar helemaal niemand is. Alleen zij staat daar, maar ze rent wel echt verrekte laat.
0: <laughs> ja.
1: Ze staat echt stil op het moment, echt te bijna tegen Emily aan. Ik denk, dat had wel iets eerder gekund, maar goed.
0: Ja, die moet ook even naar de optische. <laughs> ja, ja,
1: precies. Ja. Maar ik, Emily is wel een beetje een raar, hoor. Die neemt, oh, hey, absoluut. Neemt Lisa, Lisa... Ja, Lisa rijdt haar bijna aan. En zij neemt Lisa dan mee. Ze zegt dan tegen Lisa, want ze is volgens mij bij haar thuis, denk ik dan. En ze zegt dan tegen Lisa van, ja, uh, deze vreemde vrouw... ja, je moet uh, dat hotel uit en dan gaat ze piano spelen. Ja. Ik kan me best voorstellen dat Lisa dan denkt... nou, ik vind het niet, heel, ik vind het niet echt een heel... <laughs> toch, als jij toch iemand heel ja. iets belangrijks moet zeggen over
0: demonen... ga je toch niet daarna piano spelen in je huis? Nee, 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 Emily, daar is iets mee. Ja, daar is wel iets mee, ja. Maar wat, wat is het? Want dat is ook op een gegeven moment... Dan springen we even vooruit. Dan wordt gesuggereerd dat zij een geest is. Want dan komt Dr. John in haar huis. En ja. dan is dat helemaal verlaten. En, 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 en is, het ziet eruit alsof er al honderd jaar niemand binnen geweest is. Dus dan denk je: oké, okay, nou, dat was Emily een geest. Dat kennen we wel. Dat idee in horrorfilms dat hebben we vaker gezien. Maar dan even later zien we Emily gewoon, zonder dat er andere mensen bij zijn, met haar hond, uh, in, in haar huis zitten. ...en wordt zij aangevallen. Die
1: ogen, want ze zijn dan wit... ...maar ze zijn een beetje vaag wit... ...die heeft die schilder ook gezien.
0: Ja, zeker, ja. Ik weet niet, is dat, zal dat dan Emily ook zijn? Want dat kon ik niet heel goed zien. Nee, maar op een iedereen die, die geconfronteerd wordt... ...met bepaalde zaken in deze film... ...wordt blind en krijgt dan dat soort ogen. Inderdaad met een soort geel... ...met een soort patroon erop. Ja. Um, als, je dat, als, mij, als je dat boek hebt gelezen... ...dan word je sowieso al blind...
1: Of als je vader en moeder allebei dood
0: zijn. Ja, en, en ja. Je, nou, als, je, als je gewoon geconfronteerd bent met een ja, vreemde gebeurtenis, dat is, kijk, er is natuurlijk nou, ja, er is een, een, een poort geopend naar wat, ja, wat hier dan de hel heet, maar wat. Um, kijk, Fultzie was natuurlijk was katholiek. En, en die interpreteerde dan als de hel. Als je, als je, maar ik denk, Lovecraft, waar, waar die heel veel vandaan haalt. Die schreef nooit over de hel. Hij was ook een atheïst en hij had meer met gewoon andere dimensies en, en andere werelden. En ik denk ook dat wat hier dan de hel genoemd is, ook meer ja, een soort combinatie is van katholieke ideeën en uh, Lovecrafts ideeën over andere dimensies. Die invloed hebben op de onze. En um, dat op het moment dat die poort dus geopend is dan gebeuren er gewoon rare dingen. En dan krijg je inderdaad... Nou, dat een vat een kan met zuur op je kop valt en zo. Dat is allemaal een beetje het gevolg... van dat die poort uh, de boel aan het verstoren is.
1: Ja, en mensen die worden ofwel geconfronteerd krijgen... Uh, of gaan dood... of krijgen
0: uh, dus zo'n witte waas over hun ogen. Ja, ik vergeet altijd wat wel toepasselijk is. Ik vergeet sowieso... ik heb de film nou uh, vier of vijf keer gezien... maar ik vergeet gewoon heel vaak wat er gebeurt... en in welke volgorde... En soms ben ik halverwege en denk ik van, oh, hij, hij, hij is al bijna afgelopen volgens mij. Oh nee, ik ben nog maar halverwege. En elke keer lijkt de film toch weer anders. Wat wel, wat wel echt heel goed past bij dat uh, idee dat de realiteit uh, op zijn kop gezet wordt.
1: En dan is het wel goed, juist jouw keuze en je argument waarom je deze film wil behouden. Want iedere keer als je hem opnieuw kijkt, is het ja. alsof je een film voor het eerst kijkt dan.
0: Ja, zo is het. Ja, ja. dat is
1: waar. Dat, je, je hebt dan nooit dat je die film kan dromen.
0: Nee, um, nee het, hij, hij voelt wel als een droom, maar ik kan hem
1: niet dromen. Ja. Precies, dat is het, ja. Um, laten we dan even naar een zijnde gaan van Mr. Avery. En denk je wie? Ik heb ook geen idee wie dat is. Uh -huh. En de film volgens mij zelf ook niet, maar er is iemand die bouwplannen wil bekijken van het hotel. Ja. Dit is, ik, 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 ik ga het nu vertellen als een tussendoortje, maar dat komt omdat het een tussendoortje is. Yeah. Mr. Avery wil bouwplannen bekijken, schrikt van de bliksem, flikkert van een trap af en wordt opgegeten door vogelspinnen. Ja. En daarna gaat het vooral weer verder trouwens. Ja. Maar dit is... En dit is uh, ja, een uiterst memorabele scène. Waarbij... Um, het, ook, ook dit is weer iets wat heel geestig soms is. Ook mm. soms knullig, want het is leuk omdat je af en toe ziet zo'n echte vogelspin... en zie op de achtergrond van die spinnen die, <laughs> ja. waar de poten die van bewegen... zo voorbij hobbelen. Uh, ja. Dat is heel je... leuk. Mm. Maar ik vind ook nog steeds, en dat heeft ook misschien iets te maken met dat ik uh, niet heel erg van spinnen hou, daar hebben we het in de podcast met Arachnofobie ook nog wel over gehad, mm. het is af en toe ook wel echt, echt ongemakkelijk deze scène, ja. op de positieve manier.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik, je, maar volgens mij, je ziet nooit, um, voor zover ik me kan herinneren, dat een vogel een echte vogelspin op een echt gezicht zit. Het dus is of het een echte vogelspin op een rubberen gezicht. die een beetje zo aan het bijten is. of het is een, een echt gezicht en dan zie je gewoon. dat iemand dan stel ik maar ze dat iemand net buiten beeld. met zijn hand zo'n nep vogelspin zo op die lip zitten te, te duwen. Ja. Um, en, nou. en op een gegeven moment heb je inderdaad nep-nep.
1: dan zit er een nep-spin aan, aan zo'n nep-gezicht uh, uh, te vreten. Ja. En uh, hoe, dan, hoe, hoe knullig dat soms ook is. Alsnog een, een nepspin die in een nepgezicht. maar dan toch aan die tong, en aan die tong begint ja. te bijten. en, en dat bloedt meteen als de en een, ik, Het is iets.
0: Oh, het is ja, een... en moet je je dan voor. en dat, je had het net over een, over een kutdag. stel je voor, want die man die, die is gewoon verlamd hè. Dus die maakt het allemaal bewust mee. Ja, dat is waar. Nee, dat is ook een Die man heeft Ja, dat ook af... een manier om dood te gaan. Dat je gewoon daar ligt en je kan je niet bewegen... en vogelspinnen vreet je gezicht op.
1: Ja. Ja, precies. Dat zou je niet leuk vinden. Dat zou ik, dat zou ik niet leuk vinden, nee. Bizarre scène eigenlijk, als je het zo <sus> bekijkt. Het, is die, dat, het oogbal gaat eruit en, en echt die close-ups. En dat je op een gegeven moment denkt, nou, het kan niet close-up... maar dan nog closer, die tong eruit en zo. Ja,
0: ja. Ja, en het gaat maar door. En dat is, een, ja, dat is, dat... De, de, dan ga ik mezelf een beetje herhalen. Maar dat is waar voelt hij dus ook inderdaad zichzelf... Of de, 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 de gore overstijgt. Dat hij er zo lang mee doorgaat... Dat je vermeegezogen wordt in zijn uh, wereld. Ja, en die folieartiesten
1: moeten hier toch echt een dag zich vermaakt hebben... Met dat gesmak ja. en dat gevreemd. <laughs> ja. Jongens, maar goed. Ja.
0: Maar hij heeft wel iets ontdekt, hè, trouwens. Hij heeft die bouwplannen ontdekt dat er uh, een soort... dat het hotel, dat er enorme ruimte onder het hotel zit. Ja. Ja?
1: Ja, dat ontdekken de personages die er echt toe doen straks ook nog wel.
0: Ja, maar goed, maar wat wel... Ja, oké, okay, maar goed, hij heeft dat gezien en dan... Ja, dan is er bliksem en tegelijkertijd schreeuwt hij en valt hij van uh, die trap. En ik weet, maar je weet, ik weet ook niet of dat nou alleen maar is dat hij schrikt van de bliksem... of dat hij door iets anders van die trap valt.
1: Ja, dat zou je bijna moeten zeggen, maar dat geldt zelden dat die schilder, of het zijn gewoon dat mensen echt wel heel snel om het minst of geringste ergens vanaf flikkeren meteen.
0: Ja. Dat is hier in ieder geval de schilder flikker vol achterover en deze man ook. Ja. Um, en volgens mij als de vogels binnen klaar zijn, dan vervagen die bouwtekeningen toch? Ja, dan wordt het langzaamaan ja. tot een lege pagina. Ja, zie je dus nou, er zit, dus gebeurt dus wel meer dan dat.
1: Ja, 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 nee, er gebeurt ook wel <laughs> wat. Alleen het is, ik, ik weet ook niet, de, de geesten of zo willen het bewijsmateriaal vernietigen? Of wat is dit?
0: Um, nou ja, de, dat, je kan, er zijn bepaalde dingen die je niet kunt... Uh... Nee, ik denk niet dat het, nee, ik denk niet dat het zo uh, rationeel is. Nee, dat dacht ik ook niet. Maar waarom zou
1: het moeten verdwijnen? Dat is een beetje het idee van, oh, nu, nu zie je langzaamaan wordt het steeds minder... en uiteindelijk is het een
0: lege ja. pagina,
1: maar dat je denkt, nou... Dat, dat, ik denk nog niet dat iemand het opgelost had hoor, als ze dit zo zien.
0: Maar, um... Nee, maar daar gaat het ook niet om. Het is, het is iets wat, wat mensen niet. Sommige mensen kunnen het zien en andere mensen kunnen het niet zien. En het is. Ja, ik weet het niet.
1: Nee, maar uiteindelijk is het zo, oké. Okay. Je hebt gelijk natuurlijk, er gebeurt wel meer in die scène. Maar dit is wel typisch zo'n scène. En die zijn er gewoon niet. niet dat, je kunt wel zeggen, je kunt elke scène wegknippen. Maar dit is een scène die je mm -hmm. letterlijk gewoon. Je kunt bij, bij seconde één van die scène tot de laatste seconde wegknippen. Er verandert helemaal niks.
0: Ja, dus dat, klopt.
1: En dat valt gewoon op in zo'n film als dit, dat je zoveel tijd besteedt aan een scène die, nou ja, die kan gewoon weg. Alleen ik zou zeggen, nee, je moet hem absoluut niet wegdoen, want het is een uiterst memorabele scène in The Beyond.
0: Ja, het is een hoogtepunt in de film. Ja, maar ik ja. vind het
1: opvallend dat verhaal technisch, maakt het allemaal geen klap uit.
0: Nee. Nee, natuurlijk Maar ja, nee, maar dat, dat, dat geldt voor heel veel dingen in deze film inderdaad. Ja, hoewel de meeste uh, dingen
1: nog wel een beetje, weet je, op een gegeven moment gaat, gaat Martha, dat is ook een, een, een figuur die dus rondloopt, die, die heeft, heeft Joe al een keer ontdekt, en nog een keer komt ze in dat hotel, en vindt ze zo'n bad met allemaal geit. Weet je ja. wel, dat je zo'n bad ziet met allemaal zwart waterstukken, haar en wat dan ook, en dat ze dan vol met de hand erin grijpt. Ja. Uh, wat een vrij logisch ja. gevolg is altijd als je dat uh, en... Dan komt Joe eruit en die... Maar dat heeft op een of andere manier, denk je... Als, ik, als iets met Joe gebeurt, dat je... Oh ja, dat heeft nog wel met het hoofdlijn van het verhaal te maken <laughs> of zo. Maar dan heb je Joe weer. Die heeft nog iets... Er is nog iets mee.
0: Ja, en Joe, die duwt haar hoofd... Die, die doet eigenlijk een soort omgekeerde versie... Van wat die zombie in zombie deed.
1: Ja, die drukt haar hoofd... In een paal en dan... Gaat het met haar oog eruit.
0: Komt haar oog aan de voorkant eruit... En dan zit het op die paal. En dat is een beetje Sam Raimi-achtig bijna.
1: Ja, dit dat dit het wat... oog
0: helemaal. Dat is toch cartoonesker dan voelt je meestal is. Dat het oog echt zo. als oog op die, op, op die stok blijft zitten.
1: Ja, het is dat voelt je nog niet. De, als, ze hadden eigenlijk in deze tijd de, de 3D-effecten moeten. dat is een soort ja. Friday the 13 3D met het oog dat zo richting. Uh... Ja. Nee, dat is de tweede, oog, uh, tweede oogscène al in de film.
0: Ja. Nou, ja, tenzij je al die mensen die blind worden ook nog meetelt.
1: Nee, ik heb het dan echt over ah. ogen die uitgepeuterd worden. Ja, okay. dan,
0: uh, dan vind ik twee in je film,
1: dat is veel. Uh... De, de meeste films hebben er minder. <laughs> precies. Ja. En, en uh, nu wordt er hier ook trouwens nog iets gezegd. Ik kan het opgeschreven. Oh ja, hier wordt gezegd... The day the gates of hell are opened, the dead will walk the earth. Ja. Ja.
0: Ja, vind ik niet zo uh, tot de verbeelding spreken.
1: Dit spreekt niet tot de verbeelding, maar het is wel van, eh, als, we die van Dawn, als je die twee films samenvoegt, heb je volgens mij precies de tagline van Dawn of the Dead.
0: Ah oh, ja, nee, dit is, dit is, dit is, ja, inderdaad. Yeah. The Daily gates of Hell open the dead walk the earth, and when the dead walk the earth, they will eat the living.
1: In Children of the Living ja. Dead heb ik het niet gezien, maar zit er gewoon overal bijna, denk ik, een, uh, een andere versie van de, de tagline van Dawn of the Dead in, lijkt het nu. Ja, ik
0: vind het ook helemaal niet zo, uh, het is niet zo verrassend of zo. Ja, de, de, de poort naar de hel zijn open, oké. Okay. Dat ik, ja, oké. Okay. Dan vind ik het niet heel verrassend dat dan de doden op aarde lopen.
1: Nee, maar dat was gewoon. Kijk, en dat is. Er, ik bedoel, heel eerlijk. Dat is toch ook gewoon een geweldige tagline en zin uit Dawn of the Dead. En die, ja. wordt, gewoon, ja. die wordt gewoon steeds herhaald hier. Ja. Dat is alles ja, wat het is. Ja, ja, ja. Maar um, we hebben dan die zombies. Je hebt het dan net benoemd. Emily, die uh, wordt aangevallen door die zombies. Die heel cool in zo'n cirkel staan in haar woonkamer. Ja. En. Dan is Dicky de, de herdershond, die, uh, die komt eerst uh, to the rescue. Die valt die zombies aan.
0: Ja, heel braaf.
1: Ja, wat wel weer betekent, dat is nou, eigenlijk hetzelfde als met Zombie 2. Zodra de dieren bijkomen, uh, beginnen de zombies zich te bewegen als echte normale mensen. <laughs> ja. Maar dat zie je hier ook ineens. Ineens bewegen die zombies als een, als een normaal persoon. Ja. Ja, tot het moment dat ineens uh, uh, ze aangevallen wordt door haar
0: eigen herdershond. Ja, die hond is dan ook gezombied.
1: Ja. Nou, dat kennen we allemaal nog van, uh, van uh, Suspiria, toch?
0: Ja, er Al zit ook inderdaad een blinde geleidehond in. Die, uh, ja. Ja, ja Toch, ja. toch ja. denk
1: ik gewoon het concept hè, van uh, blind persoon aangevallen door eigen blinde geleidehond.
0: Hmm.
1: Alleen dan zie je het, 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 het mooie verschil met dit. is inderdaad gaat een stap verder, want volgens mij, als ik het goed herinner uit Suspiria... is het één hap en dan is het uh, uh, of naar een totaalshot of gewoon überhaupt weg.
0: Hmm. En hier is dit inderdaad... We laten die hond nog even een tijdje lekker bijten. Ja, die, echt, die, 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 die scheurt al het vlees van haar nek en. Uh, ja, een gedoe. <laughs> gedoe. hoop gedoe. Ze blijft ook schreeuwen. Dat is, mensen blijven in, in dit soort films heel vaak lang schreeuwen terwijl hun keel al helemaal weggereten is. Ja, um, ja ik vind het, het, is, het, is, ja, het is een sadistisch uh, uh, idee, toch? Behoorlijk, ja. Dat de blinde geleidehond hond... Uh, ja.
1: En die zit, ik zat gewoon vooral met mijn gevoel nog van... Wie is Emily nou? En moet ook wel gewoon voorbij gaan... aan het feit dat je niet echt heel erg antwoorden gaat krijgen per se. Mm. Uh, maar je weet niet wie ze is. en wat, wat Maar ze heeft in ieder geval een verleden met deze, uh, met deze zombies.
0: Ja, ze lijkt vooral Swyke te kennen, de, de schilder.
1: De schilder uit het... Uh, ja, uit, nou ja, en dat is iets van, van, van vele jaren terug. Dus dan moet dat wel iets bovennatuurlijks zijn geweest.
0: Ja, nee, zij zal ook in die tijd geleefd hebben. En ja, eerder is dus gesuggereerd dat ze een geest is en niet echt bestaat. En nou, nou nu zien we een scène waarin zij alleen is. Dus dan denk je van, nou, dan is het inderdaad geen geest. Maar wat is ze dan wel?
1: Ja.
0: Iemand die soms bestaat, iemand die soms niet bestaat. Maar ja, dat is dus, ja, dan, dan kom je echt op het terrein van uh, het Unheimische. En, en hè, dat de realiteit niet doet wat je verwacht. In de meeste horrorfilms is er wel een soort van logica... waar het bovennatuurlijke zich aan houdt. Of het nou zombies zijn of spoken of vampiers. Er zit altijd wel een soort regels waar ook zij zich aan moeten houden. Maar wat ik zo gaaf vind aan, uh, aan, uh, aan deze films... Aan, aan deze drie, aan deze reeks van Fulci, City en Beyond en House... is dat die, dus, die regels er niet zijn. Dat die echt gewoon breekt met de realiteit... Hm.
1: Nou nee, ja, en ik, ik zit ondertussen vooral naar mooie plaatjes te kijken ook.
0: Ja, ook dat. Ja, nee, natuurlijk. En, 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 en dat hij, terwijl hij dat doet, maakt hij ook nog eens een ontzettend uh, vermakelijke horrorfilm. Met heel fijne special effects. En. Uh, uh, ja, en, en ook inderdaad een paar mooie, echt sfeervolle shots. Uh, Sergio Salvati is de cameraman. Um, ook van Zombie 2 trouwens. Maar ik vind hem het hier. Uh, ik vind ze shots hier sfeervoller, stijlvoller,
1: ja. Ja, dat is ja. inderdaad. Nou ja, we noemden al die op de, de Emily op de weg. Maar ik vind ook het mooi dat ze bijvoorbeeld de Dr. John en Lisa die, die gaan er vandoor met de auto en dan zie je al die lichten in het hotel en dan komen langzaam ja. al die schaduwen voor van zombies voor de ja. gordijnen staan.
0: Ja, is de gek shot.
1: Ja, het zijn hele mooie beelden. Ja. Uh, ze gaan naar het ziekenhuis en daar krijgen we... Daar wordt de Beyond weg een zombiefilm, toch? In, de, in het ziekenhuis. Ja, daar
0: krijgen we even inderdaad uh, een soort zombieactie dat... Ik heb wel eens gehoord dat, dat, dat ze zeiden van... Nou, je moet ook in de Beyond... Uh, uh, moet je ook een soort zombieactiemoment hebben, net zoals in Zombie 2. En dat hij daarom maar een beetje, terwijl hij het eigenlijk niet wilde... Die zombies heeft toegevoegd. Ik weet niet of dat echt zo is. Ik heb dat nergens kunnen terugvinden, maar dat heb ik ooit uh, gehoord. Het
1: voelde wel een beetje erbij gesleept... als je dit, ja. dit stuk zo ziet.
0: Ja, ja, vooral omdat hij ook... dan komt er opeens een pistool bij kijken. En ik vind, zodra er een pistool bij komt... zitten we toch in een ander soort genre. Ja, dat, is, dat klopt wel. en dat, ja, dan, wordt, dan wordt John ook echt... Dr. John wordt dan ook echt een beetje de actieheld die al die zombies... Nou ja... Nou, voor,
1: vooropgesteld, kijk, deze zombies zijn... Uh, in Zombie 2 waren de zombies traag... Mm -hmm. Hier zijn de zombies heel traag.
0: Ja, ze staan haast stil.
1: En John, die, die schiet inderdaad zijn pistool non-stop leeg. Ja. Ik moest heel lachen dat hij op een gegeven moment komt, die uh, Harris tegen. Dat ja. is uh, een, een, een broeder, denk ik, die in het ziekenhuis werkt, geloof ik. Een van de medewerkers, in ieder geval. Ja. En die heeft dus, dat is echt, leek me zo kut. Misschien nog wel kutter dan, de, dan, dan, de, dan de, uh, de dochter van Joe. Daar heb je dus al die zombies overleefd de hele tijd. Dan komt Dr. John je even redden. Die schiet door een raam. En al die scherven flikkeren in jouw gezicht. En dan ga je alsnog dood. Ja. ja. Dat je, je al die zombies overleefd, Komt Dr. John de held uithangen.
0: En je bent gewoon dood door.
1: Glasscherven.
0: Ja. Glas in je gezicht. Ja. ja. ja en, maar wat Dr. John ook doet. En wat ook uh, raar is. Hij schiet die zombies. Hij, op een gegeven moment weet je volgens mij. Dat de manier om zo'n ding dood te maken. is door het hoofd te schieten. Dan vallen ze neer.
1: Ja, maar ik, was, hij... ik was nog niet overtuigd dat die regel werkte tot inderdaad de film zelf zei, ja. dit is de regel, door het hoofd, dood.
0: Ja, dat heeft en het merkt John dat als hij ze door het lichaam schiet, gebeurt er niks. Als hij ze door het hoofd schiet, dan uh, uh, vallen ze in één keer dood. Ja. Maar hij blijft ze maar in hun buik schieten en soms ook gewoon als hij er vlak naast staat, gewoon twee keer in de buik
1: nou, vooral die één... Want er is eentje... Op een gegeven moment schieten ze dan een paar wel door het hoofd... Dan vallen ze neer. Maar er is eentje die komt dan uh, uh, Lisa en zo ook aanvallen... In dat, uh, in dat mortuarium ding. En dan ja. blijft hij blijft maar schieten. Dat je ook op een gegeven moment het hele publiek zou moeten roepen...
0: Kom op, John.
1: Door ja. zijn kop. Maar hij blijft maar in zijn buik schieten.
0: Ja, en dan heb je op een gegeven moment... Dan wordt Lisa... De, hoe heet dat meisje nou, de dochtertje... die nou ook uh, blind is geworden? Ik zeg het altijd de hele tijd de dochter van Joe, maar ik weet niet... Nou ja, de, de dochter van Joe, Pippi Lankhuis lijkt ze een beetje op. Die uh, wordt dan ook een zombie. En zodra zij... John zit de hele tijd al die, al die andere grote mannen zombie zit hij zo een beetje in de buik en de borst te schieten. Ja. En dan denkt hij van, ah, het lukt maar niet, het lukt maar niet. En dan het moment dat Pippi Lankhuis een zombie wordt... Meteen, Meteen schiet hij een kogel door de kop en zie je het hoofd exploderen in ook wel een van de beste shots van de film. Alsof, alsof hij gewoon zat te wachten totdat dat kutkind een keer een ja. zombie. Terwijl zo, ze is helemaal niet irritant, ze gedraagt zich prima. Maar alsof hij zegt van ah godverdomme, zodra zij een zombie wordt jongen. En
1: gezien gewoon wat er allemaal met haar gebeurt in deze film. Ja. Ik had bijna nog gedacht, misschien was ze nog geen zombie geworden. Dat dit alsnog haar gebeurt. Pro-ongeluk schiet Dr. John. <laughs> haar dan wel door het hoofd. Dat, dat ja. idee. Dat, is zo, ah, dat arme meisje. Ja. Ze is nu beter af hoor, echt wel. Ja, Wat haar allemaal ja. overkomen was. Zou dan trouwens. Ze heet Jill in de film. Ja, ah, ah, ik zie het, ja, Jill. Gespeeld door Maria Pia Marsala. Mm -hmm. Toch even gezegd hebbende.
0: Ja, ja, is goed, is goed. We hebben geen enkele goed.
1: acteur nog genoemd hier. Uh, maar ja, dat is ook niet echt.
0: Ja, Katja McCall hadden we genoemd. Oh ja, die hadden we genoemd. Ja, nee, klopt. En uh, ja, David Warbeck is, is Dr. John. Die, ken, ja, die kennen we vast ook wel uit andere uh, uh, goedkope films. Even kijken. Ja, hier. Twins of Evil zie ik. Festival of Dynamite Razor zie je Razorblade
1: Smile. Jeetje. Oké, okay, nou ja. goed. Maar um, hoe dan ook. Uh, ja. Dat is het stuk zombie. En dan gaat de film afsluiten door nou, naar de hel te gaan.
0: Ja, uh, dat is, ja, ze gaan inderdaad. Ze zitten eerst in dat, in, in, ze zitten nog in het ziekenhuis. En dan. vinden ze zichzelf opeens weer in de kelder van het hotel.
1: Ja.
0: Dus weer zo'n. Uh, zo'n realiteitsbreuk. En dan gaan ze door een soort doorgang. Dus heel vaak mo moet je door een doorgang. Hè, voordat dingen uh, uh, gebeuren. Dus ook bij Lovecraft. zijn altijd van die doorgangen. waar je doorheen moet naar een andere wereld. En dat is in dit geval de wereld die. Geschilderd heeft met uh, ja, echt een soort een, 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 een doods landschap. waar allemaal lijken liggen. En ja, dor en niks, er is niks. En uh, onze beide hoofdpersonen worden daar ook meteen blind.
1: Ja, en volgens mij, wat ik zo begreep. waren al die lui die. dat waren allemaal, allemaal dronken mensen of zwervers of iets dergelijks. Die zouden allemaal iets, een fles wijn aan geven. om daar naakt in hun blote rita in de hel te gaan liggen. Oh?
0: Ja. <laughs> maar ja, en de, ja een, een, een nareinde eigenlijk. Ja, bij Fultze is niemand ooit veilig voor uh, het harde oordeel van de Schepper die hij is.
1: Ja, en nou ben ik, en dan wil ik niet te veel spoilen, maar ik heb nu The City of the Living Dead gezien. House by the Cemetery nog niet. Is het, is het een trilogie die. Puur thematiek, want City of the Living Dead... en deze hadden niet per se heel veel met elkaar te nee, maken. Nee, het is, het is
0: puur een thematische trilogie. En uh, het is ook niet... Uh, nee, het kan, sowieso omdat, omdat McCall in, in, in alle drie de films speelt. Dus dat, dat zou sowieso zo niet kunnen. Nee. Um, en het is... Nee, is uh, House by the Cemetery is ook heel anders. Er zitten ook geen zombies in. Tenminste niet, niet zoals in deze film. Wel een levende dode, maar niet, niet echt zombies... Um, dus dat is wel een heel ander soort uh, film, mm. ja.
1: Eén van deze twee films moet verdwijnen. Ja. Dus jij gaat uh, Zombie 2 uh, voor goed uh, begraven, begrijp ik?
0: Ja, omdat ik denk, ja, het is een goede zombiefilm, maar we hebben meer goede zombiefilms. En als ik denk aan wat nou uniek voeltje uh, is en wat mij aanspreekt aan die films, dan is... Uh, ja, dan, dan is dit dat toch. En ik, ik lees nu trouwens uh, net toevallig... omdat ik op die Wikipedia-pagina nog zit... om af en toe iets op te zoeken... Uh, lees ik hier toevallig een citaat... van Dardano uh, Sacchetti de scenarist... dat ik nog niet eerder had uh, uh, gezien. Uh, hij zegt in het Engels... hij zal waarschijnlijk het Italiaans gezegd hebben... maar het staat hier in het Engels... The hotel is an excuse, the characters are an excuse... What counted was the weaving of pure emotions. Ja, dat is inderdaad een beetje de essentie van, uh, van Fulci's type horror. En um, ik hou daarvan. Ik, en ik, ik, en ik, ik hou ervan als de orde definitief verstoord wordt. En ik hou ervan als er personages zijn zoals Emily... die kunnen bestaan buiten tijd en ruimte. Um, omdat er dingen zijn die je ook niet alleen... ...kan het niet, maar je kunt het je ook niet voorstellen dat het kan. En dat maakt het nog eens horror op een heel ander niveau. Bij een vampier kun je je nog voorstellen... ...je weet het kan niet, maar je kan je voorstellen hoe het zou kunnen. Maar een figuur als Emily die gewoon zich niet houdt aan de regels van tijd en ruimte... ...je kan je, kan je niet voorstellen hoe zij zou kunnen bestaan. En dat maakt het toch nog vervreemdender... En, uh, uh, ja, dat, dat is, en, en dat is ook wat, wat Fulci voor mij ook wel een unieke plek geeft. Althans, deze drie films dus. Uh, binnen de, noem meer dan, meer nog dan Argento uh, en Bava. Die ik allebei betere regisseurs vind. Uh, maar Fulci heeft wel echt een, een unieke plek. Ja, en, en The Beyond bewijst dat voor mij beter dan Zombie 2.
1: Ja, ik ben het volledig eens dat de unieke uniekere film... Uh, tegelijkertijd moet ik dan voor Zombie 2 moet ik wel zeggen... het is wat mij betreft een... los van mijn persoonlijke voorkeur voor een verhaal... dat iets meer recht toe, recht aan is... Uh, is er ook zoiets als, als Richard Johnson... wat ik, ik fantastisch vind in deze film... maar is het ook dat, ik, dat je niet veel van dit soort zombiefilms... sowieso meer gaat krijgen... Um, en zeker wat betreft zombiefilms wil ik iets als dit wel heel graag behouden. Uh, ik denk dat ik hem sowieso zelf sterker vind dan Dawn of the Dead. Uh, mm. en, en dat, dat dus, ik, ik, wat mij betreft is het een soort ultieme zombiefilm, ultieme Italiaanse zombiefilm. Um, de gore is, is, is fantastisch. De, 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 zoveel memorables zitten in die film. En dan de theme, ja, sorry, die theme, daar kun je me echt niet, die, die mag gewoon echt niet weg, hè? want die mieten je ook weg. Dus je mag ook, want ja. dat is de regel, je mag ook die theme niet meer opzetten en lekker even uit je plaat gaan.
0: Nee, ja, nee, maar dat, 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 daar heb ik ook uh, geen problemen mee. Voor mij is het hoe dan ook, Zombie 2,
1: maar het gaat daar uiteindelijk helemaal niet om. Want we willen natuurlijk gewoon vooral weten of de, wat de luisteraar zou kiezen.
0: Ja, dat is inderdaad zo. En ik hoorde laatst, zei iemand tegen mij... van goh, daar doen jullie nooit wat mee. Het is nooit dat er dan echt gekozen wordt of zo uiteindelijk. Dat mensen zeggen, die film bestaan allebei
1: nog nu. Nee, dat
0: wij dan een keuze maken in de volgende aflevering. Van vorige keer hadden we het over die en die film. En de keuze is geworden. En dat we dan iets wat de luisteraar heeft besloten zeggen of zo. En ik wil wel dat luisteraars gewoon gaan reageren. En misschien doen we er alsnog niks mee, maar de, dan heb jij dat alsnog wel, heb je er zelf wel over nagedacht, luisteraar.
1: Dat is wel waar. En, en aan al die luisteraars die zeggen, doe er eens wat mee. Waar wij wel zeker vaak wat mee doen, is met suggesties. Ja. Dus we hebben al meerdere afleveringen gemaakt, puur op de suggestie van een luisteraar. Dus uh, als je denkt, deze twee films wil ik eens tegenover elkaar zetten, nou kom maar.
0: Ja, laat maar horen wat voor ideeën je hebt. We beloven niks, maar we gaan er zeker eens uh, naar kijken... Als je, mocht je een idee hebben. Laat sowieso ook uh, uh, lekker gewoon uh, uh, dingen achter, hè? Ik bedoel, uh, reacties en, en reviews en zo. Ja. En abonneer je en like onze podcast. En, nou ja, dan is... Uh, uh, wat, wat, wat komt er uh, volgende keer?
1: Ja, uh, maar we gaan naar iets waar ik zelf heel erg veel zin in heb. Uh, we gaan namelijk de beste film van uh, Quentin Tarantino bespreken. Oh. En die zetten we tegenover, uh, mijn, een van mijn favoriete films aller tijden. Films die ja. bij elkaar passen thema op thematisch zien. Namelijk uh, de originele uh, To Be or Not To Be gaat tegen Inglorious Bastards.
0: Nou, als, als, als dat je niet uh, nieuwsgierig maakt naar onze meningen, dan weet ik het ook niet meer.
1: Dus dat voor de volgende keer. Uh, ik zou zeggen, jullie is bedankt voor
0: het praten. Jij bedankt voor het luisteren en ook voor het terugpraten.
1: Precies, en de luisteraar vooral bedankt voor het luisteren en straks voor het reageren, want we verwachten hele goede suggesties van jullie. Doe je best. Tot de volgende keer.
0: Doeg.